0: Halli und hallo und herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast diese Woche. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse der Großen und der Kleinen Leinwand. Mein Name ist Johannes Klahn und wie immer haben wir eine großartige Show dabei. Heute mit Trailern. Wir könnten es auch On-Screen-Trailer-Review nennen oder so. Jedenfalls <lacht> letzte Woche in der, oder innerhalb der letzten Woche sind so viele Trailer gedroppt, wir mussten uns echt hart entscheiden, welche wir dann machen, aber heute dabei wollen wir schauen auf den ersten The Dark Tower Trailer. Wir wollen den ersten vollen Trailer für The Defenders anschauen und den ersten vollen offiziellen Trailer zu Dunkirk. Und im Zentrum unserer ganzen Sache heute soll aber trotzdem ein Film stehen, wie wir es jede Woche haben. Und es ist einer der ja, doch sehr erwarteten Filme gewesen dieses Jahr. Ähm, John Peels Regie-Debüt Get Out. Horror, kleiner Thriller Horror Psycho Film um, und wir wollen heute mal etwas genauer reinschauen, was das ganze zu bieten hat, ob es den Erwartungen gerecht werden konnte. Wir, das sind wie immer meine Wenigkeit und unser Talking Head on Walking Dead, Frederik, hallo und unser Horror-Experte Manuel.
1: Ein wunderschön.
0: Ja, und dann würde ich sagen, machen wir gar nicht noch lange irgendwelche Faxen, sondern wir werden einfach noch fix den Timecode durchgeben, damit ihr, wenn ihr wollt, die News überspringen könnt und dann gleich auf unsere Review von Get Out kommen könnt. Und ansonsten hört euch alles an, denn wir fangen jetzt an mit unseren Highlights der Woche, unseren drei Trailern, die wir bekommen haben. Und danach geht's zur Review von Get Out und damit fangen wir an bei 1 Stunde, 7 Minuten und 6 Sekunden. Ja, Wollo, Wollo, Wollo. Das war's doch mal recht schnell heute mit diesem ganzen ersten organisatorischen Krams. Ähm, lasst uns anfangen mit den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Wie gesagt, Trailer Mania war jetzt irgendwie die letzten sieben Tage. Meine Güte, also während dann letzte Woche an einem Tag, glaube ich, der erste Defenders Trailer rauskam und der erste Dunkirk-Trailer, nee, der Dark-Tower-Trailer kam irgendwie einen Tag später, der Dunkirk-Trailer. Und dann jetzt ähm, vor ein, zwei Tagen dann noch der neue und finale Wonder Woman-Trailer, der Blade Runner 20, äh, 2049-Trailer, ein Clip aus It und ein Clip aus Spider-Man Homecoming. Und wir mussten echt vorhin sitzen und uns irgendwie zusammenraffen, was davon besprechenswert ist eigentlich irgendwie alles, aber wir haben nur Zeit für drei Sachen und wir haben uns für die bereits erwähnten drei Filme entschieden, mit den ds Dunkirk, Dark Tower und Defenders. Und ja, gucken wir doch mal, was uns davon als erstes ins Auge springt und was uns gefällt. Manuel, ich habe wie immer so eine kleine Vermutung, was dir ins Auge gesprungen sein könnte von diesen Filmen.
1: Ich muss keine. aber tatsächlich sagen, dass ich das ja diesmal echt schwierig finde, aber nehmen wir doch Dark Tower. Ich immer <lacht> immerhin wenigstens ein Buch davon gelesen. Bis jetzt. Drei habe ich im Regal stehen, eins habe ich schon
0: bist, bist du mehr so der, der Ganzlinger-Typ oder mehr so der Mann in Schwarz-Typ,
1: Manuel? E eher so der Ganzlinger-Typ. <lacht> also ich finde das ziemlich cool. Und ich muss sagen, das ist ein Wort, was sich nicht ins Deutsche übersetzen lässt, weil ich hab mir den Trailer eben nochmal auf Deutsch angeguckt habe. Ja. Also Revolvermann ja. trifft es eigentlich nicht so wirklich. Ne? Fand ich auch nicht so schön. Ich habe ja.
0: hab mich auch gefragt, warum sie das nicht bei Ganzlinger gelassen haben.
1: Ja, es gibt halt auch wirklich kein richtiges deutsches Wort dafür. Ne? Ganzlinger ist halt das so so ein Waffentyp ne? aber kein Revolvermann in dem Sinne und auch kein Revolverheld auf gar keinen Fall ein Held <lacht> aber wie gesagt ich glaube das ist echt schwierig zu übersetzen das Wort ja Lingui
2: so ziemlich die umfangreichste Online-Wörterbuchquelle für Deutsch-Englisch und umgekehrt übersetzt hm. ganz länger als Revolverheld seltener hm. Pistolenheld
1: ja ja aber Revolverheld. Die benutzen halt Revolver belasteter
2: Begriff finde ich, den sollte man sollte man mit Vorsicht genießen.
1: So. Ja, weil es ist halt auch nicht unbedingt ein Held, ne? Also suggestiert ihr ja nicht, dass es jemand ein Held ist, ne? Einmal das und ich hasse Revolverheld. Ja. <lacht> ja, ja, gut, okay. Scheiß, auf Freunde bleiben, oder wie <lacht> oh, nee. gesagt? Ich glaube,
0: jetzt fühle ich mich äh, dazu herausgefordert, immer an möglichen Stellen heute ein paar
1: Revolverheld Referenzen <lacht> zu bringen. <lacht> Ja, ich mag die auch nicht so. Ich glaube, die hatten so einen Song, den ich gemocht habe, den rest fand ich echt schlecht. Egal. Äh, dich
0: an äh, mir fest! <lacht> wenn das alles ist, was bleibt. <lacht>
2: Scheiß auch Freunde bleiben.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber <lacht> ich glaube, äh, mehr Titel kenne ich auch gar nicht von denen.
1: Wir ja, schweigen etwas ab. Kenn <lacht> so der Hand. Ja, äh, ja, äh, ich kenne Ja, ähm, ich hab den Trailer jetzt zweimal gesehen und ich hab halt auch keine Ahnung, wo der spielt. Ich glaube, der spielt zwischen zwei Büchern. Ich bin mal gespannt, wie sie das so drum aufbauen wollen, irgendwie. Ich, ich, äh, ich glaube, es spielt zwischen Band 4 und 5. Ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendwas hatte ich gelesen, zeitlich irgendwo. Ich meine, Ma magst,
0: magst du uns vielleicht einmal kurz eine, eine grobe Einführung geben, was das Ganze ist und was da auf einen zukommt und was vielleicht im Trailer äh, davon rüberkommt oder so?
1: Also, äh, ich kann das mit einem Satz zusammenfassen. Der Mann in Schwarz <lacht> floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. <lacht> Darum geht's. Also im Endeffekt geht's eigentlich um die ewig währende Reise des Roland. Das ist der ganz länger, äh, der ganz länger Roland, Roland die Shane. Der rennt halt eigentlich im Endeffekt die ganze Zeit dem Mann in Schwarz hinterher. Der will den halt einfach nur finden, weil der Mann in Schwarz ist so, die Inkarnation des puren Bösen. Ich, ich im, Im Trailer wird zwar oft erwähnt, er ist schlimmer wie der Teufel, aber man weiß halt noch nicht so ganz genau, wie schlimm der wirklich ist. Ähm, Im ersten Buch kommt's auch noch nicht so rüber, aber ich sag mal, die Leute, die sich mit allgemein mit Stephen King auskennen, die die kennen den halt auch aus anderen Stephen King Büchern, weil der ist relativ allgegenwärtig. <lacht> der ist zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt einer von euch The Stand oder hat einen Film gesehen oder sowas? Die sechs Teile. Nein. Irgendwas oder klingelt. Teile. Also gesehen, gesehen habe ich
0: ihn glaube ich nicht, aber da kriegen irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Da wird gehen. halt
1: die ganze Menschheit durch eine durch eine Epidemie ausgerottet und die wird halt äh, von ihm verursacht. Also von, von Randall Fleck, vom Mann im Schwarz. Also der ist quasi echt im Sieben Kinder universum so die Inkarnation des Böses und der kommt halt öfter vor in den Büchern. Ja, und der ganze länger versucht, ihn halt die ganze Zeit zu finden. Ich bin mir selber noch nicht schlüssig, warum er ihn überhaupt findet. Also wie gesagt, das wird im ersten Buch noch nicht klar, aber scheinbar wird der Film wohl ein Kapitel seiner Suche beschreiben, wo Roland dann halt auf der Erde wandelt. Ro Roland beschützt halt ein bisschen den dunklen Turm. Um den dreht sich ja auch dieses ganze Universum und äh, er kann halt auch in verschiedene ja, wie nennt man das, Universen springen? Wie wird es denn im Trailer dargestellt? Ich bin gerade am überlegen. Also,
0: im Trailer hatte ich so ein bisschen das Gefühl, aber auch nur so
1: angedeutet irgendwie, das sind unterschiedliche Universen, also so Dimensionen oder Ja, Dimensionen, ja, irgendwie sowas. Also, er kann da halt zwischen springen. Deshalb spielen halt alle Bücher auch in allen anderen Büchern irgendwie mit. Also, das, das, das ist, glaube ich, die Buchserie mit den meisten Referenzen auf andere King-Werke, weil er halt überall sein kann. Ne? Er geht halt durch diese Portale durch und landet halt in diesem Fall wohl auf der Erde und wird halt mit diesen Jungen mitgehen. Natürlich auf seiner immer immerwährenden Suche nach dem Mann in Schwarz, das ist halt so seine Lebensaufgabe, diesen Mann in Schwarz zu finden und er ist ihm halt immer ein paar Schritte voraus. Die treffen sich halt auch das öfteren Mal, aber das endet halt meistens damit, dass irgendwann der Mann in Schwarz wieder weg ist und er ihm halt wieder hinterherläuft. So. Das ist Vielleicht
0: so will er ja nur zu ihm, um ihm, keine Ahnung, einfach zu sagen, dass er ihn
1: gerne hat oder <lacht> ich, ich weiß auch nicht wirklich, ob er ihn umbringen will, er will... Ich glaube, er will halt einfach nur wissen, warum er das tut, was er tut halt. Ne? Und deshalb verfolgt er ihn halt die ganze Zeit.
0: Also im Trailer sagt er, glaube ich, sowas, was also zu dem
1: Jungen, sowas wie, ich werde ihn umbringen. Für <lacht> dich und für mich. Oder irgendwie sowas. Ja, wie gesagt, ich weiß halt auch nicht, wie weit in, der Zug, in, in dieser Buchreihe dieses dieser Film gerade spielt. Wie gesagt, ich habe irgendwie im Kopf, es ist zwischen Band 4 und 5. Sicher bin ich mir nicht. Da, da ist halt auch schon einiges dazwischen äh, vorgefallen. Halt, ne? Also die haben halt auch schon eine echt ziemlich lange Geschichte, die zwei, ähm. Ja, ich, ich bin halt echt gespannt. Also der Trailer sah schon echt abgefahren aus. So, Idris macht echt einen guten Job. Erst habe ich mir halt gedacht, ich, also, wenn du das Buch liest, also, das wird zwar nicht erwähnt, aber ich habe halt irgendwie schon gedacht, es wäre ein Weißer so, aber mich stört halt auch nicht, weil es wird halt auch nicht erwähnt, ne? Also, das ist nicht wie, äh, ja, Hermine ist jetzt schwarz im Theaterstück und alle Leute laufen am Markt so. Das war, mir war das eigentlich relativ egal. Ich fand es natürlich schön, als sie mal gesagt haben, sie würden vielleicht Russell Cole casten, weil den könnte ich mir halt schon gut vorstellen in der Rolle. Als Hermine? Nein, als Ganzlinge, als Hermine auch, ja. Russell Crowe sollte alles spielen. Auch Hermine. <lacht> It's
2: been Garden of Yosa, not in bizarre. Weißt du, alle haben sich
0: aufgeregt, als, äh, als dann fürs Theaterstück eine Schwarze gecastet wurde. Sie hatten Russell Crowe
2: casten wollen, ja. Da hat <lacht> sich niemand drüber aufgeregt. Vielleicht kamen daher die ganzen Dislikes unter dem Trailer. Vielleicht wurden die Leute halt einfach, oh, na, toll. Schon wieder in Schwarz einer Leading Role.
1: Ja, das, das mag wirklich sein. Also, wie gesagt, also wenn du das Buch so durchliest, also ich hätte auch drauf getippt, dass es ein Weißer ist, aber Stephen King hat auch gesagt, ey, er hat es halt nicht erwähnt. Ey, das ist halt bewusst offen, weil es spielt halt auch keine Rolle. Ne? Ich wollte gerade sagen, die Frage ist ja irgendwie, ob das ob das für den Plot eine wirklich große nee, Rolle nee, spielt halt so. Ich meine, äh, vielleicht ist es jetzt halt, der Mann in Schwarz äh, wird von einem Mann in Schwarz gejagt und es ist halt äh, verwirrend für die Leute, ich weiß es nicht so. <lacht> vielleicht. <jetzt. lacht> nee, es war Spaß weiter, also wie gesagt, das macht halt für den Plotter überhaupt keinen Unterschied, ob der jetzt schwarz oder weiß ist es halt. Ne? Da fand ich, so wie wir eben drüber gesprochen haben, bei American Gods schon ein bisschen merkwürdiger, äh, vom Buch zum, zur Serie so, weil da wird mir relativ klar, dass es eigentlich ein weißer sein sollte, aber das stört halt auch nicht irgendwie.
0: Also wir, wir haben vorm. Äh vor dem Podcast darüber geredet. Ihr habt nicht irgendwie einen Aussetzer gehabt, und nee. das verpasst oder so?
1: Nee, nee, nee. Also alles. Nee, aber wie gesagt, ähm, und äh, ich mag Idris Elba total gerne so. Äh, deshalb, also Der hat mir auch im Trailer schon sehr gut gefallen. Er hatte so, hat so einen bösen Blick in den Augen. Ich finde das total cool. Ich weiß nicht, ich mag den Schauspieler echt gerne. Und äh, sein Gegenspieler wird, wird wohl den Mann in Schwarz auch ganz gut geben, denke ich. Mhm. ich. Ich bin echt gespannt. Also der Trailer, der sah schon echt fett aus. Wie gesagt, dieses Ding hat auch so viel Potenzial, genug Geschichten zu erzählen, die abseits von allen Büchern funktionieren, ähm, weil halt einfach so viel passiert. <lacht> da wird sich wohl jeder King-Fan, der den dunklen mag, auch drauf stürzen können, ohne zu sagen, ja, das, äh, das ist aber nicht so wie in den Büchern, weil es wird, es wird hundertprozentig funktionieren, oder? da bin ich mir sicher. Ich glaube,
0: das Ding ist doch auch, irgendwie, wenn du solche Bücher von dem Ausmaße hast, die Stephen King so schreibt, dann, dann ist es doch auch überhaupt nicht möglich, das alles in, in einem Film irgendwie runterzubringen.
1: Nee, sowieso nicht. Aber wie gesagt, die haben ja schon im Vorfeld angekündigt, dass es nicht... Ich glaube, der erst, aller allererste Plan war, dass sie mit dem ersten Buch anfangen und dann äh, wollten sie, glaube ich, so eine Buchserienkombi machen. Das haben sie ja relativ schnell verworfen und ich glaube, jetzt wird es halt dann doch eine Origin-Geschichte. Aber wie gesagt, ähm, Stephen King schreibt ja selber, hat ja selber vor ein paar Jahren noch ein Buch geschrieben, was er mitten reingequetscht hat, so, weil es halt einfach funktioniert. Ne? So. Ich meine... Es sind halt immer in sich abgeschlossene Handlungen in den Büchern, die halt einfach nur im und Ganzen immer die Reise von Roland beschreiben, wie er halt dem, dem Mann in Schwarz folgt. Im Endeffekt ist halt das der Grundplot von allen Büchern, aber halt jedes Mal mit einer komplett anderen Story, dadurch, dass sie halt auch die Dimensionen wechseln können oder die Planeten, ich weiß nicht, irgendwas wechseln können. Theoretisch hätte sogar Roland ein Alien sein können. Ich glaube, das hätte auch niemand verwundert irgendwie, <lacht> mal nicht die Leute, die die, die Bücher gelesen haben, so. Ja, ich bin echt gespannt. Wie gesagt, vielleicht werde ich mir bis dahin, na wo, das werde ich nicht schaffen, noch einen Punkt zu lesen, bis dahin ich würd Ich, ich würde gerne noch ein bisschen mehr in dieses Universum eintauchen, bevor ich den gucke, ehrlich gesagt, aber...
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, also. Also, ich habe jetzt halt noch American Gods auf der Liste, das hat fast 600 Seiten, 550 oder so, und dann nochmal, weiß ich nicht, 500, 600 Seiten, der Turm, dafür lese ich nicht schnell genug, glaube ich. <lacht> Schauen wir mal, ob ich... Bis, bis August hast du noch Zeit. Du noch Zeit. Ja, vielleicht doch, das müsste möglich sein. wenigstens noch einen zu lesen. Ja, jetzt sagt ihr noch mal was dazu. Also ich muss sagen, ich,
0: ähm, ich fand den Trailer okay. Also es hat mich jetzt ein wenig aus den Socken gehauen. Ähm, aber ich finde schon mal schön, dass überhaupt jetzt ein Trailer da ist. <lacht> Weil dafür, dass der Film, wie gesagt, im August rauskommt, ist es doch schon ziemlich erstaunlich gewesen, dass es noch keinen Trailer bisher gab. <lacht> Alles, was wir bisher hatten, war dieses Poster, glaube ich. Und das war's so. Und ähm, nachdem der Film ja, glaube ich, auch echt lange so in dieser äh, Entwicklungshölle war irgendwie und dann immer von grünes Licht wieder auf rotes Licht geschalten wurde und dann wieder nicht weiterentwickelt und dann wurde es nochmal neu. Ich glaube, ursprünglich gab es mal eine Version die vom Film, die irgendwie vor drei Jahren oder sowas hätte rauskommen sollen. Also wo sie es eigentlich angedacht haben und dann wurde über die Produktion wieder abgebrochen und irgendwie lauter so ein Kram. Ich glaube, das war eine ziemlich schwere Geburt mit dem Film. Und dass es jetzt halt noch keinen Trailer gab, war schon so ein bisschen verwunderlich irgendwie. Also, ich <lacht> wir haben jetzt fast Juni, das sind halt noch mal so zwei Monate dann, dann ist der <lacht> Film halt da Und wenn man jetzt überlegt, naja, wie lange wir jetzt schon so immer Trailer für, weiß ich, Wonder Woman oder, oder eigentlich alle möglichen anderen Filme haben, die ersten Trailer und kleinen Teaser kommen ja dann doch meistens schon so manchmal sechs Monate oder sowas vorher raus. Sind. Aber naja, wenigstens geht jetzt halt so langsam, glaube ich, das los und sie zeigen uns jetzt was von dem Film und also was du auch schon sagst, Manuel, ich finde, ähm, Adris Elba macht eine super Figur in dem Ganzen. Also ich habe halt, ich habe halt keine Ahnung von der Mythologie der ganzen Geschichte. Und ja. ähm, insofern kann ich das jetzt immer nur an dem beurteilen, was ich da drinne sehe. Ich muss sagen, dafür, dass es eigentlich eine oder das ist ja eine Stephen King Verfilmung, ich dachte ich, das würde alles ein bisschen ernster noch sein, so und vielleicht ein bisschen Horrorlastiger oder sowas. ähm, ich hatte jetzt halt das Gefühl, das Ganze fühlt sich halt mehr, gerade auch mit dem Kind, was dann so scheinbar diese Hauptrolle da spielt, eher so an wie so, eine, naja, wie so ein, naja, wie so ein Abenteuerfilm irgendwie, so ein Fantasy-Abenteuerfilm. Ja, das Witzige so ist Mit so einem Hauch von Last-Action-Hero irgendwie, dass er dann aus seiner Welt in, in, nach New York kommt oder irgendwie sowas. Aber Ja,
1: das Witzige ist, dass der dunkle Turm ja auch gar nicht so horrorlastig ist. Ne? Also das, das, das mag Buch halt nicht, gut ist sein. Ist, ist halt wirklich im ersten Band, das ist halt wirklich so wie du schon hast, so ein Abenteuerfilm halt. Ne? Also im Endeffekt, da lernt er halt auch ein Kind kennen auf der Reise und zieht halt, halt mit ihm durch die Wüste und kommt halt an ein paar Dörfern vorbei, wo... Also ich sage mal, es passiert schon so ein bisschen mysteriöse, gruselige Sachen, aber es ist nicht, kein klassischer Stephen King Horror, ne? Also ja. ich glaube, er bezeichnet es auch eher so als, als Fantasy-Abenteuer-Epos, ne? sein ganzes Werk. Also wie gesagt, es ist halt nicht so nicht so ein typischer Stephen King Horror auf jeden Fall. Ja, naja, das super, also... ich ja
2: halt noch am meisten...
0: <lacht> Wer weiß, nachher ist das Ende wieder so, dass es dich fast umbringt. <lacht>
1: <lacht> Sorry. Das wird eh ein richtig krasses Steve, Stephen King, ja, dieses Jahr, ne? Wir haben jetzt ja. noch einen Trailer, was hat es denn jetzt noch für einen Trailer die Woche veröffentlicht, außer S um, The Mist oder was war ja, das? Ja, genau, The Mist,
0: ja. neue Serie.
1: Letztens um, gehe ich am DVD-Regal vorbei, dann sehe ich hier The Cell, oder bei uns heißt das Buch, glaube ich, Puls. Der ist bei uns nie im Kino gelaufen, obwohl der halt mit, mit mhm. äh, Samuel L. Jackson und so ist. Keine Ahnung. Ich glaube, der war. Halt,
2: der soll ziemlich scheiße
1: gewesen sein, <lacht> Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Ich, ich habe es hier stehen, aber. Ich glaube, das,
0: äh, das Studio hat dem, glaube ich, keinen Wide Release so wirklich gegeben. Also, ich. Das war so eine Direct-to-DVD-Version
1: dann irgendwie letztendlich. Ja, es ist auf jeden Fall sehr lustig. Ehrlich. Ich finde Stephen King-Filme lustig. Früher war das ja gar dass Stephen King-Filme so. Aber ich sag mal, gerade bei dem Cast, so John Cusick, Samuel Jackson, da hätte ich dann schon erwartet, dass der bei uns im Kino läuft irgendwo. aber oh, ja. oh, und läuft auch, Mann. Also,
0: um nochmal drauf zurückzukommen, ich finde halt, das Ganze hat halt so einen so Abenteuerfilm-Vibe irgendwie schon recht ja. ernst auch irgendwie durch, gerade durch auch irgendwie diese ganzen, dass die Waffen und, naja, Leute, die irgendwie in den Kopf geschossen werden und solche Sachen. Das hat, wirkt schon also ein bisschen ernster als so ein, so ein typischer Abenteuerfilm. Aber es ist halt nicht dieser Typ, Stephen King typischer Horror, den ja, er jetzt so stimmt. Den ich jetzt einfach nur das in dem Wissen, dass es halt eine Stephen King-Verfilmung ist, den ich da erwartet hätte. <lacht> das ist jetzt aber nicht zwingend schlecht. Ähm, mir fehlt halt, glaube ich, noch so ein bisschen was, was mir zeigt, dass das Ganze halt was Besonderes ist und was, was Einzigartiges ist. Ähm, aber für den ersten Trailer war es halt okay. Wir haben halt Aldrus Elba jetzt gesehen in der Rolle von dem ganz Ich finde, er macht halt eine ziemlich gute Figur da drin. Also, ja. das macht schon Spaß, dem dazu zu schauen. Ähm, auch so ziemlich interessante Moves, die da so drin sind, wie er dann irgendwie Patronen hochwirft und dann auffängt mit, mit der Knarre und sowas. Und, naja, und auch Matthew McConaughey ist halt auch unglaublich creepy so. Also ich glaube, der kriegt das halt auch gut hin. Ich mag diese eine Zeile, die er hat sehr gerne, wo er, wie, wo er das sagt mit dem, in the end, death always wins. Oder wie er das sagt. Ja. So von wegen Am Ende gewinnt immer der Tod. Ähm, das auch mit diesem typischen McConaughey, Isms yep. ausgesprochen, das klingt schon ziemlich cool. Und, ähm, ich meine doch am Schluss diese, diesen kleinen Monolog, den dann Idris, also der Ganzlinger dann hält, ist, glaube ich, auch aus dem Buch, oder? Wo er dann irgendwie sagt: Ich, kann dann, ich schieße dich mit, mit dem Auge oder sowas, mit der, oder sowas nicht mit den Händen, sondern mit dem Auge, oder? Wo er das sowieso alles aufzählt und dann zum Schluss irgendwie: Ich töte nicht mit der Waffe, ich töte mit dem Herzen oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, ich meine gelesen zu haben, dass das auch aus dem, aus dem Buch wohl irgendwie. Ein Zitat von dem ist, das wirkt halt ziemlich episch so, aber ja, wie gesagt, so insgesamt fehlt mir immer nur so ein bisschen Anreiz, um zu merken, das ist jetzt was was ganz, ganz anderes als so ein 0815-Abenteuerfilm irgendwie mit so ein bisschen Fantasy-Elementen. Um, ja, ich, ich, es kann halt immer ein bisschen gefährlich werden, glaube ich, wenn so ein Charakter dann einfach so in das, so von wegen, werfen wir den einfach in unsere heutige Welt und dann wird er halt so ein bisschen Fish-out-of-Water-mäßig irgendwie unterwegs sein und ich hoffe, dass sie es gut gemacht haben und ja, naja, mal schauen.
1: Ähm. Ich bin mir auch bis jetzt nicht sicher, ob ich lieber eine Origin-Story gesehen hätte oder wirklich lieber, dass wir angefangen hätten bei Teil 1 halt, ne? Dass wir wirklich gesagt hätten, komm, wir ziehen versuchen es mal, gucken mal, wie es ankommt und verfilmen ein jetzt einfach mal Teil 1, Aber obwohl ich glaube, für den Film wäre es echt stinkenlangweilig gewesen, <lacht> muss ich sagen, so, weil es halt echt viel darum geht wo der rennt durch die Wüste und was also, denkt er dabei und es äh, passiert ja nicht so viel, ne? 1000
0: Seiten, einfach nur ein Typ, der durch die Wüste rennt
1: Gott, Gott sei Dank ist der erste Band halt. nicht so lang. Ich glaube, der hat nur 300 Seiten so. Also das ist ein relativ kurzes Buch. Danach wurden die erst länger, so 600, 700 Seiten lang. Was aber
0: zum Beispiel sehr witzig ist, mal so nebenbei: der Nicholas Hamilton, das ist der Schauspieler von einem Jungen, von einem Kleinen, der spielt zum Beispiel auch eine Rolle in dem It-Film dieses Jahr. Ah, lustig. Hm,
2: ein Stephen King-Fan. Ich,
1: ich sehe auch gerade, so Dark Tower basiert auf dem dritten Buch. Habe ich jetzt gerade gelesen. Okay. Based on the through the wasteland. Also in irgendeinem Buch kommt er halt auf die Erde. Also deshalb mag es sein, dass es wirklich darauf beruht dann. Wer weiß. Also
0: vielleicht ist das Ganze ja auch so ein bisschen zusammengemischt von verschiedenen Büchern so Plotpunkte zusammenzunehmen und ja. äh, zu verbinden irgendwie. Ich, ich kann es halt mit den Büchern nicht vergleichen. Und eigentlich will ich das auch immer gar nicht, weil ich so denke, ich schaue mir jetzt den Film an. Ich, ich lese nicht das Buch. so. Ja, und, klar. Ähm, dann, dann kann ich halt dabei bleiben, das Buch zu lesen, wenn mir das alles nicht gefällt. so. Und Deshalb bin ich halt einfach gespannt, ob sie eine interessante, wirklich gut inszenierte, cineastische Version dieser ganzen Sache bringen können. Und das ist irgendwie das, worauf ich jetzt ein bisschen hoffe. Ich finde die Schauspieler gut. Und naja, den Rest wird man dann sehen. Aber es war halt auch erst der erste Trailer. Also. Ich habe halt zum ja. Beispiel auch noch keine Ahnung, was
1: der Dark Tower überhaupt ist. Das könnte ich dir auch nicht sagen. <lacht> Nachdem ich das erste Buch gelesen habe, könnte ich es dir noch nicht sagen. Ich glaube, spielt der im ersten Buch überhaupt schon eine wichtige Rolle? Ich glaube nicht. Also ich glaube, im ersten Buch ist es echt noch relativ irrelevant, was der Dunkle Turm ist. <lacht> ich glaube, der hatte damals schon drei Teile oder mehr im Sinn. Deshalb wurde es, glaube ich, im ersten noch nicht so thematisiert. Oh, ich sehe gerade, den Soundtrack hat äh, Junkie XL gemacht. Ja. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Cool. Ja. Ja, also...
2: Ich hätte jetzt auch nichts weiter hinzuzufügen, nichts, was ihr nicht schon gesagt hättet. in ich eine Analyse. So, es sieht schon ziemlich cool aus. Ich habe jetzt nicht durch den Trailer habe ich nicht den Eindruck bekommen, dass es nach einem, so nach einem, so, so einem meisterhaften Thriller aussieht. Aber irgendwie erwarte ich genau das, weil ich von den von der Dark Tower Reihe von diesem, diesem King Universum und den Dark Tower einfach ausschließlich gute Sachen gehört habe, dass es so der, der totale Wahnsinn sein soll. Deshalb. Wer weiß. Ich, das ist irgendwie ein merkwürdiger Zustand gerade. Ich erwarte mehr vom Film, als mir der Trailer gegeben hat. So. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich glaube, die haben einen guten Cast. So Matthew McConaughey wird das sicherlich auch gut machen. So, der kann das. Ich habe Vertrauen in ihn. Ja, ja doch, also da freue ich mich drauf. Wann soll der, wann soll der kommen? August. Ich glaub, August. Also in Amerika startet er am 10. August. Muss ich ja gar nicht mehr lange drauf warten. Finde ich ganz, finde ich ganz nett. Vor allem, weil ich. Es, es sieht halt wirklich nicht nach Horror aus. So, du meinst auch von selber Manuel, das ist, ist wohl kein richtiger
1: Horror. Also wenn du dir jetzt Stephen King Hörbuch angucken willst, was du äh, gut verträgst, dann hol dir die Duck Tower rein. so Ich glaube, die liest auch David nachschauen so die kannst du dir gut reinziehen, auf jeden Fall. Okay, gut. Dann fahre ich auf der sicheren Seite. <lacht> was ist <sind> das Wort? <lacht>
0: ja, also ich wollte gerade mal nachschauen, was der Regisseur noch so gemacht hat bisher, aber das sind alles eher so kleine Filme, von denen ich zum Beispiel noch nie gehört habe. Also die Königin und der Leibarzt, die Wahrheit über Männer. Insgesamt ist das halt nicht sehr viel. Der Writer von, der Screenwriter von dem Film oder beziehungsweise es gab vier verschiedene Screenwriter, die wohl an dem Film geschrieben haben, an der Dunkle Turm. Und einer von dem ist wohl Akiva Goldsman. Und Akiva Goldsman ähm, hat zum Beispiel Ge Filme geschrieben wie I Am Legend, Winter's Tale, I A Robot, <lacht> Batman und Robin, hat ein anderer von den weiteren gemacht.
1: Oh je. Da Vinci Code ja gut, das den fand gut. ich noch ganz okay.
0: Der viele. Das, ja, das ist, also ich meine, so ein Writer ist halt auch immer nur so, manchmal liegt es halt an der Story, aber manchmal ist es auch wirklich dann im, äh, in der Direction irgendwie drin. Ja. Also wer weiß, wer weiß. Wir werden äh, gespannt bleiben, was, was dabei rauskommt. Ähm,
1: hoffen wir einfach mal das Beste. <lacht> und jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen. Ich habe gerade nebenbei bei Amazon nach der Dunkle Turm geguckt und diese schöne dunkle Turm-Edition, die ich habe, die gibt es nicht mehr. Die haben jetzt den ersten Band dem äh, Plakat vom Film nachempfunden und den Rest so ein bisschen darauf angepasst. Ja, ja natürlich. Und ich hatte so eine schöne Silber-Edition, weißt du, die hat alle so, so einen spiegelnden Silbereinband, die Bücher. Das sah total cool aus, aber ich habe leider nur drei davon. Blöd. Ziemlich blöd. Was will man
0: machen? Tja. Wir bleiben auf jeden Fall interessiert und halten euch auf dem Laufenden, wenn es was Neues zum Dunklen Turm gibt. Aber auch eigentlich nur, wenn es nicht noch drei, also nicht wenigstens drei andere Themen gibt, die uns mehr dann interessieren in der entsprechenden Woche. Okay. Ähm, diese Woche hatten wir aber noch zwei andere Themen und das waren zum einen der Dunkirk-Trailer und der Marvel's Defenders-Trailer noch, den, über die wir noch reden wollen. Was davon springt dir denn ins Auge, Frederik? <lacht>
2: Eher noch Marvel's Defenders. Aus mehr oder weniger unerfindlichen Gründen, weil ich eigentlich nur einen der Defender kenne und gut finde. <lacht> ich meine, ich, ich kenne zwei Defender, drei, wenn man Luke Cage dazu zählt, aber ich finde nur einen von denen wirklich cool. Das ist der Daredevil. Die anderen, naja, meinetwegen sollen die als filler dienen. Ich, ich, ich werde ihnen noch eine Chance geben, so ich werde versuchen, unvoreingenommen ranzugehen. Aber am allermeisten freue ich mich auf darauf, zu der, der wiederzusehen in Action. Und ja, also der Trailer sah zumindest danach aus, dass es auch ziemlich, ziemlich nette Interaktionen geben wird zwischen den einzelnen Charakteren, zwischen den Defenders. Und ich habe jetzt äh, Iron Fist nicht gesehen. Soll wohl nicht so berauschend <lacht> gewesen sein. Aber ich meine, ich, 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 mag, ich mag sowas immer ganz gerne, wenn Schauspieler noch eine... Eine weitere Chance bekommen, dann auch mit gutem Material zu zeigen, was sie vielleicht können. So. Und danach sah der Trailer auf jeden Fall aus. Es sieht auch nach einer sehr spannenden Geschichte aus. Die haben ja schon vieles vorbereitet, auch vor allem in der Das ist. Ja, also ich freue mich darauf, das aufgelöst zu sehen, dann, hoffentlich. Sigourney Weaver. Richtig, sie wird ja noch ein Highlight.
0: Das hat tatsächlich eine der Sachen, die mich am meisten erfreuen, so also Sigourney Reaver da drin zu sehen. Und ähm, ich denke mal auch, dass es so ein bisschen darauf hinauslaufen wird, was du jetzt gerade schon sagtest, Frederik, dass sie jetzt mal das, was sie jetzt alles so im Vorfeld gerade mit The Hand dann alles vorbereitet mhm. haben, mit der Hand und so, dass das jetzt alles mal aufgelöst wird. Also in, ähm, gerade in der Daredevil Staffel 2 dann und vor allem auch in. Uh, Iron Fist war The Hand dann nochmal mal ganz zentrales Thema. Und ich denke, gerade dadurch, dass Iron Fist die letzte Serie vor den Defenders war, werden sie das dann auch nochmal aufgreifen. Ähm ja, also ich muss sagen, ich, ich habe den Trailer jetzt bestimmt schon, weiß ich nicht, sechs, sieben Mal oder so gesehen. Oh. Weil ich das, ich finde das so geil irgendwie. <lacht> weil sie einfach genau das machen, was ich mir gewünscht habe, was sie für diese Serie machen. Also kein kein Geteaser mehr, so wie in den letzten Serien, wo immer so angeteasert wurde. Es gibt dann auch diese anderen und so und keine Ahnung, immer nur so mit, mit so einem Halbsatz mal zu erwähnen, weiß ich. Also gerade dann Claire Temple, die dann irgendwie sowas sagt wie, keine Ahnung, äh, ich kenne da einen guten Anwalt. Also es war, glaube ich, am Ende von Luke Cage, wo Spoiler Luke dann irgendwie noch mal in, also ins Gefängnis muss, aber ich glaube, die Szene sehen wir auch von dem Trailer, wie er dann da als Convict drin ist und dann so die Handschellen auseinanderreißt. Auch eine sehr schöne Szene, finde ich, wie er dann so hm, my bad. Also, der Luke Coulter, der spielt, äh, Mike Coulter, so, also Luke Cage spielt er, der, ich finde, der ist so ein genialer Schauspieler dafür, der hat das so richtig drauf, so dieses Charisma. Und, naja, und irgendwo, also dann meinte, ähm, meinte Claire Temple halt zu ihm dann am Ende so von wegen, ich habe einen guten Anwalt und so, ich kann, ich kenne ihn und so, und, oder auch in, in ähm, ich glaube in Jessica Jones haben sie auch an irgendeiner Stelle mal erwähnt den Teufel von Hell's Kitchen oder irgendwie sowas und mhm. das sind alles so Sachen wo ich ich mag das schon gerne wenn es so diese diese Anerkennung gibt dass das alles zusammenspielt aber dieser Trailer geht ja gleich damit los zu zeigen mhm. okay jetzt wird nicht mehr lange rumgespielt und irgendwie erst noch mal drei also rate ich mal so so von wegen drei Folgen ähm, so ein bisschen darum gesponnen und erstmal vorbereitet dass sie sich treffen sondern jetzt wird getroffen und jetzt wird irgendwie die Sache ange, angegangen so. Und äh, da fand ich halt gerade auch die Eröffnungsszene so gelungen dafür, weil das so, das verbindet Jessica Jones mit der Polizistin, die da steht, die ist aus, eine der Sidekicks sozusagen aus, äh, aus Luke Cage gewesen und sie redet mit ihr und dann kommt halt naja, Matthew rein und dann irgendwie, Jessica Jones stop talking. Und das ist also diese Interaktion ist so schön für mich, das jetzt zu sehen, auch Iron Fist und Blue äh, und Cage zusammen zu sehen, war eine sehr coole Sache. Ich hoffe halt, dass sie Iron Fist noch ein bisschen rumgerissen kriegen. Ähm, ich habe so einfach ein bisschen Hoffnung in die, die ähm, Showrunner der Serie, weil das auch die Leute sind, die der Daredevil Staffel 2 gemacht haben, was meiner Meinung nach bisher die beste Staffel von irgendeiner Marvel-Netflix-Serie war. Ähm, und naja, dass sie vielleicht den Charakter von Danny Rand noch ein bisschen wieder hingebogen kriegen. weil Ich meine, der Trailer gibt mir da jetzt gerade nicht so viel Hoffnung für, muss ich sagen. Weil das so an einigen Stellen wieder genau das war, was mich so ein bisschen genervt hat bei der Iron Fist-Serie. Wie er dann irgendwie mit Luke Cage da steht in diesem Dojo und er dann irgendwie sagt, I'm the immortal Iron Fist. So, Das ist so dieses, genau das, was irgendwie die ganze Serie bei Iron Fist schief lief. Der Charakter war so so unangenehm. Und irgendwie die ganze Zeit nur so ein kleines, arrogantes Kind, was irgendwie mal gesagt hat, aber ich bin eigentlich die Iron Fist. Und, <lacht> und das, das nervt er irgendwann echt. Und ich hoffe halt, dass ich so ein bisschen bisschen leichter nehme. Und das kam schon so ein bisschen raus, als Luke dann halt meinte, wie äh, you're the what? Oder irgendwie sowas. Und so dieses, man nimmt ihn dann auch nicht wirklich ernst, wenn er nur so drauf ist. Hoffe ich mal, dass sie es so umsetzen. Ähm, ich mochte sehr gerne diesen Moment, wo wo sie dann diesen Hallway-Fight mal wieder angeteasert haben. Scheinbar kämpfen sie immer in jeder Serie irgendwann <lacht> in irgendeinem Hallway rum, <lacht> in so einem Aufgang. Ähm, und dann aber halt alle vier zusammen zu sehen und im Hintergrund geht Elektra mit durch, das ist schon ziemlich fett. Auch, dass Elektra wieder da ist, ist ziemlich cool. Ähm, ich mochte die sehr gerne in, in äh, der Devil Staffel 2. Naja, und, und dann, wie gesagt, so diese kleinen so diese kleinen Singer, die dann immer mal so durchkommen, die aber auch nicht zu so viel hm. sind, sondern so richtig passend, finde ich. So dieses, wenn... Wenn Jessica Jones irgendwie zu Daredevil sagt, so, ähm, das sieht lächerlich aus oder sowas, und er sagt irgendwie, es ist dein Schal oder sowas. Das ist so, genau das meine ich, das möchte ich gerne sehen, wie diese Charaktere zusammen interagieren und auch am Sch der Schluss dann nochmal, wie sie dann alle am Tisch zusammensitzen und äh, irgendwie ähm, Iron Fist dann sowas sagt, wie, wir machen ein ziemlich gutes Team, so machen wir nicht. Was willst du mich verarschen? Kugelsicher, blinder Ninja und was immer du bist. <lacht> Classy. so Das ist so genau das, was ich sehen möchte. Ich finde auch, also ich mochte Jessica Jones sehr, sehr gerne, muss ich sagen. der mir noch ein bisschen lieber, aber ich mochte Jessica Jones sehr gerne. Ich fand, die Serie hat eine sehr coole Sache gemacht und das alles ein bisschen in eine andere Richtung bewegt, als das, was, äh, als was eigentlich alle anderen Serien gemacht haben. Generell, also jede dieser Serien hat so einen ganz eigenen Ton und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Und ähm, ich finde aber auch nett, dass sie es jetzt hinkriegen, halt jedenfalls nach dem, was ich gesehen habe, Jessica Jones dann noch in diese Gruppe so ein bisschen einzubinden und mich halt so als Einzelgängerin irgendwie ähm, herausstehen zu lassen. Den Eindruck hatte ich jetzt jedenfalls nicht in dem Trailer. Und dann bleibt halt noch Sigourney Weaver, auf die ich mich auch echt sehr freue, weil das ist Sigourney Weaver. Also ich meine, was, was kann man da noch mehr wollen, die als Böse in, in der Marvel-Serie? Also ich freue mich mega drauf. Also Mehr kann ich, glaube ich, gar nicht mehr dazu sagen. Ich glaube, allein, dass ich so viel nochmal alles auseinandergenommen habe, zeigt, äh, dass ich das mehr als einmal gesehen habe.
1: 18. Also ich August. Vielleicht äh, Sigourney Weaver ja auch noch ein Alien mit. <lacht> <lacht> Vielleicht hat sie dann, dann so einen Chestburster und der Platz ja aus der Brust oder so. Und dann kämpfen auf einmal die Defenders gegen <lacht> sie, oh, <lacht> Also ich fand schon mal schön, dass sie gesagt haben,
0: sie haben Sigourney Weavers Charakter halt extra für diese Serie geschrieben. Das ist jetzt kein... Charakter, der in, der in den Comics irgendwo schon dabei war, so dass das halt auch mehr oder weniger für mich jedenfalls dann auch eine Überraschung ist, über die man im Vorfeld wahrscheinlich nicht stolpern kann, dass irgendwer so von wegen, naja, das wird dann wohl dieser Charakter wieder sein oder so. Hm. Und, und, und dann fangen die Leute an, sich zu
1: beschweren. <lacht> genau. Weil der Charakter nicht so ist wie im Comic. <lacht> natürlich. Das kann jetzt keiner sagen. Das natürlich. machen sie ja immer. Ja. Da kann sich jetzt auf jeden Fall keiner mehr beschweren. Manuel? Ich habe hab, hab, hab ja noch gar nichts gesagt. Nee. Mir fehlen tatsächlich auch noch zwei Serien, bevor ich äh, die Fenders gucken werde. Ähm, ich habe noch Luke Cage habe ich angefangen, noch nicht fertig. Und äh, ja, Iron Fist da sträube ich mich gerade ein bisschen vor. <lacht> Was ist geschehen? Also ich, wenn ich dir einen Tipp geben darf, ich habe jetzt
0: alle Serien davon gesehen. Ähm, mein Ranking für diese Serien wäre jetzt von unten nach oben Iron Fist, Luke Cage. Jessica Jones und äh, Daredevil, Staffel 1 und dann Staffel 2. Ähm, ich finde, bis auf Iron Fist sind eigentlich alle Serien irgendwie ziemlich gut geworden. Luke Cage hat halt Also, alle diese Serien haben manchmal so ein bisschen das Problem, dass sie vielleicht weniger Also, vielleicht eher 10 oder 11 Folgen anstreben sollten als 13, um noch mal ein bisschen Manchmal einige Sachen zu kürzen. Ähm, Luke Cage hat so ein bisschen das Problem, dass die ersten 6, 7 Folgen einfach genial sind, finde ich. Und einen richtig, richtig geilen Bösen haben. Und dann tauschen sie nachher noch mal so ein bisschen was aus. Und danach fällt das so ein bisschen auseinander. Aber trotzdem alles noch sehr sehenswert. Und bei Iron Fist würde ich dir einfach empfehlen, wenn du die Serie schauen willst, fang mit Folge 5 oder so an. <lacht> also ohne Witz. Also das, das, was in den ersten vier Folgen passiert, wirst du dir innerhalb der ersten halben Stunde selbst zusammenreiben können. Und du hast nicht Also da passiert halt echt nicht viel. Und wenn, dann das ist es eigentlich nur nervig. So, so wirklich passieren tut erst was ab Folge 5, habe ich das Gefühl bei Iron Fist. Und ja, das ist halt, also ich finde Iron Fist war bisher der schlimmste Fall davon, dass sie halt zu wenig Plot auf zu viele Folgen ausgestreckt haben und dann den Fokus halt auf völlig verrückte Sachen gelegt haben, die irgendwie uninteressant waren. Hm. Also ich habe mich echt gelangweilt, die ersten vier Folgen, dann wurde es nachher immer besser.
1: Ja, so also ein Arbeitskollege von mir hat die jetzt durchgezogen und der sagt, er hat die halt von Anfang bis Ende ziemlich schlecht. So, ich weiß es, ja, wie gesagt, ich streube mich gerade ein bisschen davor, weil bis jetzt noch keiner gesagt hat, so wow, die Serie ist echt super. Das Deshalb, ist sie auch nicht. Das ist sie auf keinen Fall. Ich bin äh, echt gespannt, negativ gesehen. Ähm, ja, aber der, der Trailer, das Problem ist, ich fand den Trailer so geil und du willst ja auch nicht dann so ein, so ein Projekt reinstarten, wenn du die Vorprojekte nicht alle gesehen hast. So, das ist ja äh, irgendwie totaler Käse. So. <lacht> Deshalb werde ich mich dann auch noch durch Albenpiss quälen, irgendwann, wenn ich dann Luke Cage nicht gesehen habe. Aber sonst fand ich den Trailer echt ziemlich cool. ich äh ich denke, die Serie wird ziemlich geil. Ich, vielleicht bauen sie ja irgendwo noch einen kleinen äh, Punisher ein oder so. Wenn er nur kurz einen Camo auf hat, das, so das finde ich. Äh, das wäre jetzt gut. noch
0: meine, meine nächste Frage an euch gewesen. Meint
1: ihr, wir werden den Punisher sehen? Boah, ein Camo kriegt er bestimmt. Ich glaube, der wird keine große Rolle haben, aber er wird bestimmt irgendwo mal. Ja, auch das lassen
2: sich nicht entgehen, irgendwie so ein bisschen.
1: Dass er, dass er wenigstens irgendwie
2: mal da gewesen ist. Dass er mitkriegt, was passiert. Also,
0: ich glaube halt gerade dadurch, dass. Ähm dass die Punisher-Serie ja auch gerade gedreht wurde oder immer noch am Drehen ist und, glaube ich, relativ zeitgleich am Drehen war, jetzt mit, mit Defenders dann auch am, am Schluss jedenfalls, wäre das jetzt wahrscheinlich kein Problem gewesen, dass er einfach mal das Set wechselt und dann mal irgendwie eine Szene mit denen zusammendreht. Zumal sie ja allein, dass es halt eine Punisher-Serie ähm, gibt, irgendwie zeigt, dass die ähm, Netflix und Marvel-Leute gesehen haben, dass sie, naja, dass die Menschen den Punisher nun mal unbedingt gerne sehen wollen. Ja. Ja, aber ich finde es halt, also würde mich freuen, wenn der Punisher dabei ist irgendwo an ja, der Szene nochmal und äh, vielleicht auch irgendwas auf Luke abfeuert und dann feststellt und sich wundert, dass Luke irgendwie nicht äh, weiter davon betroffen ist, von seinen Kugeln oder sowas. <lacht> ja, davon ab, ähm, Stick ist auch wieder dabei, mhm. finde ich eigentlich auch ganz cool, der wirkt ja auch scheinbar auch so ein bisschen wie dieser, naja, so ein bisschen dieser Nick Fury Charakter, der dann sagt, get your shit together. Ja, jetzt reißt euch mal am Riemen und äh, naja, also ich, ich habe halt nur so ein bisschen Bedenken, wie das Ganze enden wird. Also wie die Serie enden wird, weil also sie müssen sich ja dann irgendwas Gutes ausdenken am Schluss, warum die wieder sich alle aufteilen und jeder wieder in seine eigene Serie zurückgeht, ohne den anderen dann damit reinzuziehen. Ähm, Ob es jetzt eine zweite Staffel Iron Fist geben wird, mag ich mal noch bezweifeln. Ja. Aber die dritte Staffel Daredevil ist schon äh, angekündigt worden. Die zweite Staffel Jessica Jones ist schon angekündigt worden. Luke Cage weiß ich gerade gar nicht, ob da schon eine zweite Staffel angekündigt wurde, aber würde mich auch nicht wundern. Ähm, das sind so Sachen, also dann irgendwas wird wohl am Ende dieser Serie passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich zum Schluss die Hände schütteln und sagen so, das haben wir gut gemacht und jetzt gehen wir alle <lacht> unserer Wege. So. <lacht> Sondern die werden sich doch dann wahrscheinlich nochmal irgendwie in die Haare kriegen oder sowas. Das so. Sowas mag ich eigentlich mal nicht so gerne, aber muss wohl sein. Ähm und eine Sache noch zu Iron Fist, also, wo ich mich drauf freue und was ich hoffe, was kommen wird in dieser Serie, ist einfach mal so eine Kampfsequenz zwischen Iron Fist und Daredevil. Weil ne? die beiden, das sind halt zwei Typen, die einfach so dieses Natural Arts wirklich machen die ganze Zeit. So Jessica Jones ist ja dann, naja, also mehr Detective als alles andere und Luke Cage ist halt einfach mal so ein so der haut halt drauf. So. Aber Iron Fist und, und der, da würde ich gerne, wenn die das erste Mal aufeinandertreffen, dass sie erstmal so gegeneinander so ein bisschen vorgehen irgendwie. Und mhm. naja, am besten dann halt Matthew irgendwie ihm, naja, zeigt irgendwie, Junge, du bist ein kleiner, weinerlicher Junge. <lacht> da fällt mir ein, das ist so ein bisschen das, das Anakin Skywalker-Problem, habe ich das Gefühl. Ich hatte so mit, mit, äh, mit Danny Rand, also Iron Fist, so glaube ich, dasselbe Problem wie mit ähm, wie mit Anakin Skywalker, also dieses Weinerliche so von wegen, aber mir steht das zu! So, ich bin der Auserwählte! Das ist, glaube ich, so dasselbe, was sie da gemacht haben. Naja. Ja, außerdem in der Serie dabei ähm, sind dann neben ähm, Elektra, die wir jetzt schon erwähnt haben, auch Claire Temple ist auch im Tempel, äh, im, Tempel im Trailer zu sehen. Ähm, Foggy Nelson ist mit dabei wieder. Wir werden auch Misty Knight, also die war jetzt auch schon im Trailer zu sehen, die Polizistin vom Anfang. Colleen Wing, die der Sidekick sozusagen von, ähm, von Iron Fist, die finde ich der allerbeste Teil von Iron Fist war. Also für die lohnt sich das auch die Serie zu gucken. Gespielt von Jessica Henwick, die eine der Sand Snakes bei Game of Thrones gespielt hat. Ähm, wirklich, also die war wirklich wirklich gut. Und ich Trish Walker aus aus Dings ist mit dabei aus ähm, Jessica Jones, also sie führen jetzt nicht nur die großen Charaktere, sondern auch so die Sidekicks irgendwie alle zusammen und ähm, da freue ich mich echt, gesagt schon drauf, dass man das ein bisschen sehen kann, wie die alle miteinander interagieren und ich mag sowas sowieso, diese ganzen Verbindungen untereinander. Karen Page ist wieder mit dabei aus Daredevil. Das wird, glaube ich, eine ziemlich coole Sache. Die Serie wird ja auch eine acht Folgen haben und dadurch, glaube ich, ein bisschen höheres Tempo haben, als die bisherigen Serien ein bisschen straffer gezogen sein und ich glaube, das kann den Ganzen auch gut tun. Okay, würde ich sagen mhm. dazu. Dann bleibt uns noch ein Trailer und ähm, es ist glaube ich bisher es ist glaube ich nicht mein Lieblingstrailer dieses Jahr, aber es ist glaube ich auf einem guten Platz zwei momentan. Ähm, das ist der neue und erste wirklich volle Trailer zu Dunkirk. Dem neuen Film von Christopher Nolan, der jetzt Uh, diesen, dieses Jahr rauskommt, um, ich meine, der startet im Juli, genau, 27. Juli. Und ja, Dunkirk ist im Prinzip die Darstellung, der also basierend auf einer wahren Geschichte, um, der Schlacht bzw. der Situation in der französischen Stadt Dünkirchen im Zweiten Weltkrieg. Und zwar spielt das Ganze, also ist das, was da passiert ist, in der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs passiert, wo Deutschland sich sehr äh, ausgebreitet hat und mit Blitzkriegen den ganzen fast den ganzen Kontinent eingenommen hat. Und da wurden dann eine Truppe oder eine großes, ein großes Kontingent von britischen Truppen in dieser Hafenstadt Dünkirchen eingeschlossen von den Deutschen kamen dann nicht mehr weg. Und alles was, ich, was man so liest oder es gibt bestimmt noch ausführlichere Sachen aber so ein zweiter Weltkriegs Überblickswerken und so liest man halt hauptsächlich davon dass es dann aufgrund einer riskanten äh, Aktion die dann durchgeführt wurde und mutigen Aktionen diese Leute alle gerettet werden konnten zurückgebracht werden konnten nach Großbritannien und ja, ich, das der Witz ist halt irgendwie, ich äh, musste für mein Studium jetzt gerade mich in den letzten zwei Wochen sehr intensiv mit dem zweiten Weltkrieg auseinandersetzen und hm. ähm, da fiel dann schon ab und an immer mal das Wort Dünkirchen irgendwo und dann, ja, dann fuhr ich irgendwann den einen Abend nach Hause, guckte auf mein äh, Handy und sah, oh, ein, der erste volle Dunkirk-Trailer. Und äh, irgendwie hat sich das alles gut ineinander gefügt. Und ja, also ich, ich finde den Trailer einfach großartig. Kann ich nicht anders sagen. Also, ähm, ich kriege halt so ein bisschen Gefühl von der Story, die jetzt dahinter steht. Es ist halt nicht mehr nur so ein, so ein Feeling, was man irgendwie mit diesem ersten Teaser damals gemacht hatte, sondern wir kriegen irgendwie ein Gefühl von der Story, halt diese ganzen äh, tausenden Soldaten, die da alle eingeschlossen sind in der Stadt ähm, und verschiedene Geschichten, die damit erzählt werden. Ähm, ich finde das unglaublich spannend zu sehen, wie oder ich freue mich darauf, das zu sehen, wenn nachher dieser Bootsfischer da mit seinem kleinen Kutter aus Großbritannien losfährt, um einfach zu helfen und da hier reinzufahren und so viele Leute irgendwie mitzunehmen wie möglich. Und äh, auf der anderen Seite dann die Geschichte von Tom Hardy, der da scheinbar als, ähm, als Pilot der Royal Air Force unterwegs ist. Ähm, also der echte Tom Hardy hat damals auch schon gelebt und hat damals in der Royal <lacht> Air Force gekämpft. <gearbeitet. lacht> ja. Naja, und diese Geschichte und dann noch die Geschichte von ähm, von Cillian Murphy ist das dann, glaube ich, von seinem Charakter, der, wie man ja dann sieht, irgendwie scheinbar aus dem, irgendwie bei so einem Schiffsunglück oder sowas dann unter Wasser war und wurde dann von diesem Fischer dann aufs Boot gezogen und will eigentlich nur weg. Und der Fischer sagt ihm, aber nee, nee, wir fahren jetzt nach Dunkirk, um da zu helfen. Und ähm, ich finde, das ist so eine unglaublich krasse Story, die man da irgendwie erzählen kann. Und gerade, dass Christopher Nolan das Ganze anpackt, macht mich noch begeisterter irgendwie, ähm, ich meine, nach dem, was ich gehört habe, äh, hat Christopher Nolan wohl bestätigt, dass der Film kein R-Rating haben wird. Also wird wohl PG-13 sein. Und ähm, er wird wohl auch in so einer, wie immer bei Christopher Nolan, mit so einer sehr eigenen Art und Weise erzählt sein. Also, so einige Story-Elemente meinte er so, wahrscheinlich so Stories, wie jetzt, weiß ich, die Story von Tom Hardy oder sowas. Ich weiß es nicht, ob es die ist, aber ein, einige Story-Elemente. Plotlines werden irgendwie um, über die Dauer eines Tages stattfinden und einige über mehrere Wochen oder sowas. und so also, dass das auch so einen, so einen zeitlichen Aspekt irgendwie gibt, der da wohl miteinander verbunden wird. Und all das irgendwie zu wissen und dann den Trailer zu sehen, führt dazu, dass ich mich einfach mega auf den Film freue. Dazu kommt der geile Soundtrack, also in dem Trailer. Ich fand das sehr eindrucksvoll. Ähm, wie immer irgendwie Hans Zimmer. Und äh, das war tatsächlich, wo ich wieder gedacht habe, irgendwie hört man es ist Hans Zimmer. Aber mhm. es klingt trotzdem nicht so, als hätte man das schon mal von ihm gehört. So, also als wäre das irgendwie sowas, sowas nur noch abgekuppertes vom letzten Trailer mhm. oder so, sondern es klingt wieder sehr, sehr eigen und sehr, sehr frisch. Und das mag ich halt auch sehr, sehr gerne. Und das kam irgendwie alles in diesem Trailer dazu. Dieses Tickgeräusch im Hintergrund hat nochmal so meinen Puls dann immer ordentlich angeregt und so gezeigt, dass es, naja, es geht um auf Zeit irgendwie alles und man muss schauen, dass man die Soldaten rauskriegt. Also ich finde, das ist ein sehr großartiger Trailer und ich habe sehr, 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 sehr große Hoffnungen für den Film und eigentlich auch hohe Erwartungen.
1: Das, das Schöne ist ja, dass da wirklich sich quasi alle irgendwie ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausbewegen. Ne? Ja, aber das ist ja nicht das Typische, was Christopher Nolan macht. Ich glaube, das ist nicht das Typische, was Hans Zimmer macht. Äh, ich weiß auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht das Typische, was so ein Tom Hardy eigentlich filmt. Und äh, ich finde, das macht es irgendwie noch reizvoller so, ne? weil ich meine, so typischen Christopher-Nolan-Film, ich sag mal, ich habe die letzten, ich habe alle gesehen, also alle, die er gemacht hat, die immer, die in Deutschland verfügbar sind, die habe ich auch alle gesehen. Und er hat halt schon seinen, seinen eigenen Style und er hat halt auch immer so, ich sag mal so, seine Stories sind halt immer so, man erkennt seinen Stil halt irgendwo und ich finde halt gerade dieses Dunkirk-Projekt, das, das, da würde sein bisheriger Stil nicht so ganz reinpassen. Was du jetzt schon gesagt hast mit diesen verschiedenen äh, Zeitabschnitten, so die Storys erzählen, das ist natürlich das ist dann natürlich wieder so ein typisches Christopher lowe Ding, aber wie gesagt, so, so, so ein Weltkriegsfilm, vor allem, er kann halt mit der Story nicht machen, was er will. Also nicht so in dem Stil, wie er es sonst mal wenn er eine eigene Story erzählt. Ne? Ich meine, der hat ja so irgendwie die Vorlage, gibt's ja nun mal. Man dann muss ja so auch ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen die Correctness wahren irgendwie, also ein bisschen die Story, muss ja schon das hergeben, was auch wirklich passiert ist. Und ähm, ich bin halt echt gespannt, was er da draus zaubert. So. Ich, hab, ich muss gestehen, ich bin kein großer Kriegsfilm-Fan, also an mir ist, äh, wie ist der Fury mit, mit äh, ja. dem letzten, letzten ja, ja. den habe ich nicht gesehen, ich habe nie der jo Soldat James Ryan gesehen und so, sind auch noch halt alle von mir, mir vorbeigegangen, weil das überhaupt nicht mein, mein Genre ist irgendwie. Noch bin ich geschichtlich sehr bewandert, ich meine, ich weiß, wie der Krieg ausgegangen ist und äh, ein paar einzelne Abschnitte vom, vom Zweiten Weltkrieg kriege ich auch zusammen aber ich bin nicht so bewandert dass ich jetzt gesagt ah, oh, Dünnkirchen natürlich, Dünnkirchen <lacht> wer erinnert sich nicht an Dünnkirchen, so. also das habe ich noch nie gehört vorher, muss ich ganz ehrlich gestehen Kam vielleicht im Geschichtsunterricht und ich habe nicht aufgepasst, oder was? Keine so, Ahnung, nee, aber...
0: Also, ich bin gerade dabei, eine <lacht> Geschichtsstunde vorzubereiten und wir haben zwei Stunden, um den gesamten Verlauf des Zweiten Weltkriegs abzuarbeiten. Also, da kommst du nicht dazu, noch Dünkirchen zu machen. Ja, das ist auch, Ich habe also hab auch, bevor der, erst, die erste Ankündigung damals kam, dass Christopher Nolan jetzt diesen Film Dunkirk macht, auch nichts davon gehört. Also...
1: Ja, und ich, ich sag mal so, wenn, wenn Christopher Nolan, wenn Zimmer, wenn die jetzt Leute sich mal aus ihrer Komfortzone rausbewegen... Äh, werde werd ich es halt auch tun und werde mir den Film halt auch im Kino angucken. Wie gesagt, kriegst Kriegsfilme nicht so mein Genre eigentlich, aber allein schon, um zu gucken, was sie draus gemacht haben, äh, werde werd ich mir den auf jeden Fall angucken. Und der Trailer sieht natürlich absolut wahnsinnig aus. Auch nicht, wie, wie man das so erwartet, so alles fliegt in Luft, alles ist total böse ja, genau. so. Du siehst halt so drei Flieger einfach nur, die übers Wasser fliegen und denkst dir so, boah, das sieht total episch aus. Einfach nur, obwohl oder, ich, und, obwohl ja? ich fand schon gerade
0: dieser Moment, wo das Schiff hochgegangen ist, wo man gesehen hat, dass irgendwie so ein Torpedo dieses Schiff getroffen hat, wo irgendwie zig Leute drauf waren und das auf einmal anfing zu sinken. Das war also, ja, es, war jetzt, es war jetzt natürlich. halt nicht so, war jetzt nicht das, was man irgendwie von einem, in allererster Linie wahrscheinlich von einem Kriegsfilm erwartet, halt irgendwie ja. die großen Explosionen und irgendwie fliegende Körperteile, so wie ähm, so wie Mel Gibson das, glaube ich, gemacht hat bei jetzt dem <lacht> äh, letzten Kriegsfilm, den er jetzt Anfang des Jahres hatte, Hexorage, aber ich finde, es hat trotzdem wieder so viel Stimmung eingefangen irgendwie. Und, ja. und ich habe halt auch irgendwie das Vertrauen, so wenn Christopher Nolan sagt, ich brauche kein PG, äh, ich brauche kein R-Rating dafür, sondern mir reicht PG 13, also dann wahrscheinlich in Deutschland ab 12, ähm, um diese Geschichte zu erzählen, die ich erzählen will, in diesem Zweiten Weltkriegs-Setting.
1: Ich glaube, dann ist das, also dann, dann vertraue ich da irgendwie voll drauf, muss ich sagen. Ja, ich, ich sag mal so, wenn, wenn jetzt jemand... Im Krieg angeschossen wird, da, da platzt ja nicht der Arm weg und, und spazzliterweise blutet ne? ja auch beim Kopfschuss nicht. so. Meistens fällt dann halt einer um und im Shot ergibt sich, musst du ja nicht darin direkt einen Close-Up zeigen ne? und zeigen, wie der da gerade verblutet. so Ich finde, das, das brauchst du halt in dem Krieg für immer nicht. Ich meine, jeder weiß auch so, dass ein Krieg grausam ist, ne? ohne dass du, ich glaube, Soldat James Wine, der, der ist, glaube ich, relativ. Blut, ich meine. Der ist, glaube
0: ich, sehr berühmt dafür, dass er ja die Eröffnungsszene sehr, sehr heftig sein soll. Ja,
1: deshalb, also wie gesagt, klar kannst du darstellen, wie Leute an den Strand rennen und dann haufenweise abgeschossen werden, zum Beispiel. Ne? Aber ich sag mal, wenn du darauf verzichtest, das alles im Close-Up zu zeigen, dann kommst du schnell auf PG-13 und ich glaube, das reicht auch. Also, die Frage ist
0: halt, was er für eine Geschichte erzählt. Also ich glaube, ja. Christopher Nolan ist jetzt auch niemand, der sich da dann vorschreiben lässt, ja, was ja klar, er zu natürlich. tun hat. Und ich, ich rate mal, der wird irgendwie seine Geschichte gemacht haben und gesehen haben, dass das ist nicht nötig dafür. So.
1: Ja, das hätte wird da auch im Vordergrund wär stehen. Ne?
0: Wäre die Geschichte anders gewesen und hätte man halt irgendwie im Zentrum wirklich eine krasse Schlacht gehabt, dann wäre das wahrscheinlich nötig gewesen, auch irgendwie ja, okay. so ein R-Rating zu haben.
1: Also. Aber das war wahrscheinlich einfach nicht,
0: nicht zwingend nötig dafür.
1: Ja, wie und gesagt, man, man muss halt auch nicht zwangsläufig jemanden, wenn jemand erschossen wird, da ein paar Liter Blut bei rumschleudern. Ne? Ja. Ich denke mal, man kann es auch so darstellen, ohne dass... Äh da der geneigte Gore-Fan, äh, <lacht> äh, gerade einer bei abgeht. <lacht> Wie gesagt, wenn du schon sagst, so, sagen, James Wine ist sehr bekannt für seine für Szene, weil die so blutig ist, dann, äh, weißt du, ich, ich glaube, da, da wird bei Dunkirk dann nicht so drauf. Ich glaube, da wollen die Leute lieber, dass sie in 10 Jahren sagen, ja, hast du Dunkirk gesehen, so, der erzählt eine echt schöne Geschichte, so. Ich glaube, das liegt steht da echt im Vordergrund, so. Hm. Ich hoffe es auch.
0: Freddy, kannst du was mit Kriegsfilmen anfangen und, äh,
2: <lacht> Gibt dir dann Kirk was? Ich kann verhältnismäßig wenig mit Kriegsfilmen anfangen. Ich musste bei einer Schande gestehen, ich habe der Soldat James Ryan nie gesehen. Das sind so. wir schon
1: drei. <lacht> du bist nicht allein.
2: Ähm, ich, ich weiß nicht. So, das ist... Ich meine, der, der Trailer hat schon so einen ziemlich interessanten Vibe. So in dem Sinne, wie er schon meinte. Das sieht sehr realistisch aus, gar nicht mal so mega bombastisch und trotzdem echt beklemmt. Und so. Ist Trotzdem ist es irgendwie bildgewaltig. Das ist eine sehr, sehr sehr interessante Balance. Und ja, da es von Christopher Nolans wunderbare Hand produziert wird und äh, directed wird, <lacht> gehe ich mal stark davon aus, dass auch die Story sehr ergreifend sein wird. Und ja, ich habe halt, ich bin halt auch in Geschichte nicht so bewandert. Ich hab keinen blassen Schimmer, was da passiert ist und warum es da <lacht> passiert ist. Keine Ahnung. Aber vielleicht wird mich der Film mit dem schönen Noden-Realismus ja noch mal ein bisschen belehren in der Hinsicht. Ich glaube, das ist aber tatsächlich auch
0: so eine Sache. Diese Dunkirk-Geschichte ist, ist glaube ich, nicht so bekannt. Also ich meine, wenn du halt so ein wirklicher Zweiter-Weltkriegs-Buff bist und dich da irgendwie mega für interessierst und so, ich glaube, dann ist das schon was, wo man irgendwann drüber stolpert. Aber so insgesamt, glaube ich, ist das jetzt nichts, was irgendwie, also es war nichts, was irgendwie kriegsentscheidend war, meine ich, so in dem Sinne, wie man jetzt irgendwie immer mit dem Zweiten Weltkrieg Stalingrad erwähnen muss oder so. Da kommt man halt irgendwie nicht dran vorbei, also an solchen Sachen. Ähm, ich glaube, sowas war Dunkirk jetzt halt nicht. Das war halt so, eine, so ein Ereignis, was, was irgendwie stattgefunden hat in diesem chaotischen Krieg, der viel zu lange irgendwie ging. Und äh, was ja, also ich habe halt auch keine Ahnung, was so genau da eigentlich passiert ist, aber irgendwie wurden ja scheinbar wirklich 400.000 Briten oder sowas gerettet aus dieser Stadt, also Soldaten. Und ich meine, wenn das nicht, also da kann man glaube ich eine sehr, sehr motivierende und irgendwie positive Geschichte draus machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch der Antrieb von Christopher Nolan war, zu sagen, es gibt da dieses Ereignis, was irgendwie während des Zweiten Weltkriegs stattgefunden hat. Von dem wissen halt nur ganz wenig Leute und dabei ist das irgendwie so inspirierend, irgendwie, was da alles passiert ist oder sowas, wie, wie die Briten irgendwie zusammengehalten haben oder so. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er halt sagt, ein bisschen mit diesem Film kann ich vielleicht auch dieses Kapitel mal beleuchten und auch Leute überhaupt erst dahin führen und dafür interessieren.
1: Ich bin echt gespannt, was er da auf die Beine stellt. Ja. Ich mag das aber, wenn
0: Leute so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskommen. Naja, ich meine, eigentlich macht er jetzt schon in den letzten Jahren ja eigentlich nichts anderes, oder? Also ich meine, er hatte den er hatte immer so ein bisschen diese Thriller-Sachen so in den letzten also am Anfang seiner Karriere, würde ich mal so sagen, so mit Memento und mit ähm, Insomnia mhm. und dann, naja, dann kam Batman Begins nachher ähm, was halt schon Batman war, aber halt auch eher auf so einer Thriller-Ebene, würde ich mal so sagen. Dann kam Prestige. Prestige. Mhm. Das war ja auch auch schon ziemlich Thriller-mäßig, aber dann auch wieder ein bisschen abgefahrener so. Hm. Dann Dark Knight, da muss man nicht viel zu sagen. Ähm, dann Inception, was irgendwie wieder Thriller war, aber auch wieder so völlig anders und neu. Und Dark Knight Rises, okay. Und dann jetzt Interstellar war halt purer Science-Fiction-Film eigentlich. Also nochmal so ein völlig anderes Genre. Und ich glaube, also ich rate mal, Christopher Nolan hat gerade durch The The Dark Knight, auch gerade durch den zweiten Film in dieser Trilogie, sich so eine große Tür geöffnet, dass er ja einfach also ich kann mir vorstellen, die Studios geben ihm einfach alles. So. Also die werden einfach sagen, wenn Christopher Nolan kommt <lacht> und ich meine gerade bei der ist ja auch bei Warner Brothers, glaube ich, schon seit Ewigkeiten und die entwickeln oder oder produzieren die ganzen Filme von ihm. Ich rate einfach mal, dass das schon darauf hinausläuft, dass er ähm, mit seiner Idee kommt und die werden ihm dann nicht viel rumfuschen da drin und sagen Sie wissen, was sie hier machen, Mr. Lowland, und ähm, so Bisher haben sie uns nicht enttäuscht. Und wenn sie jetzt sagen, dass sie als nächstes einen Science-Fiction-Film machen wollen, okay, sie wollen als nächstes einen Kriegsfilm machen, dann machen sie das. Wir entscheiden vielleicht bloß noch, wann der irgendwie im Jahr rauskommen soll, damit wir äh,
1: die meisten <lacht> Tickets damit einkassieren können oder sowas. Ja. Das Marketing kann wer anders übernehmen. <lacht> ja. Obwohl, Obwohl jetzt da halt... macht er wahrscheinlich auch noch viel selber mit seinem eigenen Studio, ne? ich weiß es nicht
0: gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt einer dieser Leute ist, die zum Beispiel ein großes Auge darauf behalten, was in den Trailern zu sehen ist. Ähm, also es gibt ja, glaube ich, vielfach eigentlich ist das Prozedere, dass die Studios, wenn der Film fertig ist, dann eine Trailerfirma beauftragen, die dann halt extra da die Trailer zusammenschneidet, wie die dann gut werden und sowas. Beziehungsweise das ist dann wahrscheinlich meistens das, wo man dann sitzt und fragt sich, das war jetzt aber nicht so wirklich geil, weil ich habe schon irgendwie alles gesehen in dem Trailer oder so. Um, und ich glaube Christopher Nolan wird so jemand sein wie James Gunn, jetzt auch irgendwie in den bei den, uh, Guardians 2 Filmen, wo er auch irgendwie alles abgesegnet hat mit den Trailern und irgendwie immer ein Auge drauf gehabt hat, was man sieht und so ich kann mir vorstellen, dass Christopher Nolan so jemand ist um, wir haben jetzt ja gerade schon drüber geredet, dass er jetzt irgendwie da so einen Kriegsfilm dann macht, ähm um, würde euch so direkt ein Genre einfallen, wo ihr ihn als nächstes gerne mal sehen wolltet, wenn er Horror. durch
2: ist mit dem? <lacht> Horror. Ich weiß nicht, ob ihm das so liegt. Das Vermutlich gern,
1: nicht, aber ich würde es trotzdem gerne sehen. Ich würde gern sehen, <lacht> würd sehen ob es ihm liegt. Mhm. Aber ich also ich glaube, die Frage ist was von Horror, oder? Ja, stimmt. Also ich
0: meine, ich kann mir jetzt nicht so was, weiß ich nicht, so Alien-mäßiges, weiß ich nicht, könnte ich mir jetzt glaube ich nicht so vorstellen, so Buddy... Horror-Splatter-Ding nee, 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 oder sowas, aber ich glaube, so einen richtig psychologischen Horror mhm. kann
1: ich mir eigentlich Am besten gut noch vorstellen. noch mit seinem Bruder als Co-Writer. so, also. Ich glaube, hm. der hat da ein Händchen für. Den mag ich eigentlich auch sehr gerne. Also alles, wo irgendwie steht, äh, Jonathan Nolan hat mitgewirkt noch, so, da kann man eigentlich auch was drauf geben, dass das dann gut wird. Zum Beispiel Mento der der glaube ich, auf der Kurzgeschichte von ihm, ne?
0: Das mag gut sein.
1: Ja, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Es ist eine Kurzgeschichte von Jonathan Nolan. Also wie gesagt, ich glaube, die zwei zusammen, die könnten vielleicht einen schönen Horrorfilm schreiben. Ich bin mir nicht sicher, aber... Ja, wenn ich mir vorstelle, das ginge so in die Richtung wie
0: jetzt Get Out auch, den wir jetzt ja gleich dann besprechen wollen, das könnte ich mir schon vorstellen bei ihm. So so ein bisschen twisty und äh,
1: halt so irgendwie psychologisch tiefgehend. Ja. Ja, wie gesagt, er müsste seine Nische finden, aber ich würde auf jeden Fall gerne sehen, dass er sich mal an sowas drauf Ich bin mal gespannt. Ich, vielleicht sagt er sich auch, mir hat jetzt einen Ausdruck gereicht, ich gehe jetzt wieder zurück und mache irgendwas Abgefahrenes wie Inception.
0: Also ich glaube, egal was wir von Christopher Nolan kriegen, es wird wahrscheinlich immer irgendwas Abgefahrenes sein. <lacht> ja, eben. Also ich meine, ich bin nicht der größte Fan gewesen von, äh, von Interstellar, aber im Großen und Ganzen kann ich halt nicht nicht verschweigen, dass der Film trotzdem unglaublich interessant inszeniert war und, mhm. und anders war halt, also so eine Art von Film, wo irgendwie auch so viel drauf geachtet wird mit der ganzen Astrophysik und so, das habe ich bisher noch nicht so gesehen. Also ich, ich glaube, was ich gerne mal sehen würde von, von Christopher Nolan vielleicht als nächstes, ähm, wäre entweder ein Fantasy-Film so so ein auch vielleicht ja. mal irgendwas abgedrehtes so, wo er halt mal das so rauslassen kann, also mal so wirklich sich reinstürzen kann in so eine ganz fantasievollen Sachen. Halt mal vielleicht ein bisschen weg von diesem purer Realismus, sondern mehr sowas ganz, ganz Fantasievolles da reinzubringen. Oder, was ich auch mal richtig cool fände, wäre so ein, so ein Crime-Movie, irgendwie so ein Film-Noir-Film -Film oder so, so in die Richtung ähm die üblichen Verdächtigen oder sowas. Oder vielleicht noch weiter, also so weiß ich, so ein Film, der irgendwie in den 50ern spielt oder so. Mit so so dieses typische Setting irgendwie, mit so, mit so einem Privatdetektiv oder sowas, der dann beauftragt wird, irgendwas rauszufinden und äh, immer so innere Monologe die ganze Zeit mitführt oder so. Aber dann halt eine richtig krasse Nolan-Geschichte dahinter, die so total... Verzwickt und
1: tiefgründig ist.
0: Das, das würde ich, glaube ich, auch gerne mal sehen.
1: Das ist gerade total lustig. Ich wollte mir gegen gerade, weil du sagtest, der hat Interstellar nicht ganz so gefallen. Ich hätte jetzt gesagt, mir hat der Insomnia nicht so gut gefallen. Das ist auch tatsächlich der einzige Film, wo er nicht selber geschrieben hat. Den habe ich äh, <lacht> noch nicht gesehen, in Insomnia, muss ich sagen. Also, ja, der, also der ist auch gut, aber verglichen gerne, mit also würde würd ich den an letzter Stelle setzen, glaube ich. So. Was ihn immer noch zu guten Film macht. Aber ich habe halt noch nicht
0: alle Chris Nolan-Filme gesehen, aber ich kann auch sagen, alle sind irgendwie gut so. mhm. ich finde mhm. halt von denen die ich gesehen habe finde ich ist Interstellar mit einer der schwächsten und dann gleich darüber kommt glaube ich dann Dark Knight Rises für mich und, aber das ist halt, das sind halt auch Filme die sind einfach nur schwächer als die anderen finde ich die sind jetzt ja, halt nicht eben. schlecht
1: so. ich sehe gerade so bei Rotten Tomatoes her wer, wer Prestige wohl noch kam wohl nicht ganz so gut an aber den fand ich wiederum oh, ich finde das ist
0: mit einer der besten muss ich sagen
1: Ja, ich fand den auch ziemlich gut eigentlich
0: ich habe den auch super oft gesehen dieser Twist am Ende, das ja, hat mich das ja. erste Mal so abgefuckt. Irgendwie. Ja, das stimmt.
1: Was und war nochmal der
2: Twist? Mal so unter uns und so ähm, Spoilerwarnung.
1: <lacht> Spoilerwarnung, äh, <lacht> er hat einen Zwillingsbruder. Also, äh, äh, also Christian Bale hat einen Zwillingsbruder. Christian Bale hat einen Zwillingsbruder, ja, genau. Und mit, durch ihn kann er diese ganzen Tricks machen, dass er sich zum Beispiel irgendwo hin teleportiert. Und der der abfuckende Twist für mich
0: war halt dieses, dass, dass Hugh Jackman, naja sich ständig neu geklont hat bei jedem ja. halt Teleportieren und ja, seinen ja, Klon ja. danach sofort, ich weiß auch nicht, ob er seinen Klon oder sich selbst dann ersäuft hat immer. Ich glaube, das ist Aber auch Absicht,
1: dass man das nicht weiß.
0: Ne? Einer dieser beiden Versionen, also nach, nach einem Teleportieren, was eigentlich nichts anderes war als ein Kopieren im Prinzip, ja. ähm, ist immer eine Version sofort in einen Wassertank unter der Bühne gefallen und dann da unten
2: ersochen worden. Ja.
0: Und der ich, andere rannte dann halt weiter rum.
2: Ich, ich habe das Gefühl, ich habe diesen wichtigen Schlüsselszenen im Film nie gesehen. Ich habe den Film dreimal gesehen. ist mir nie so aufgefallen. Ich, ich dachte, der Twist war am Ende, dass Christian Dale durch irgendeinen kosmischen Zufall in der Stadt jemanden gefunden hat, der ihn so verdammt ähnlich sieht, <lacht> nee, dass er nee. diese ganzen Tricks aufstellen kann. Nee, so, man so mal sehen, sagen, dass er ihm so nur am Ende
1: hilft, seinen letzten großen Coup durchzuziehen. Das nee. Schlimme ist ja, dass du äh, die ganze Zeit Hinweise kriegst, dass es zwei Personen sein müssen und Du merkst es erst, wenn sie dir am Ende sagen, diese Szenen sind diese Schlüsselszenen, wo man es eigentlich hätte merken müssen. Und dann ist es so offensichtlich, da fällt es ja wie Schock von den Augen. Und so. Und seine Frau guckt ihn an und sagt, so deine Wunde an dem Finger, die war doch schon fast verheilt. Wieso sieht die jetzt aus, als wäre die wieder frech? Weißt du, so Sachen, wo du dann eigentlich so nach, im Nachhinein denkst, so, Scheiße, die, die haben dem Zwillingsbruder einfach den Finger abgehackt. So.
2: Ja. Das <lacht> so, soll so.
1: heißen, am Ende war der Zwillingsbruder noch im Knast.
2: Ja. Oder wurde er hingerichtet?
1: Er wurde hingerichtet, ne? Glaube schon, ja. Ja. Einer wurde hingerichtet, genau. Mann. Und die dachten alle, Und das Jackman war Jackman wäre tot, aber der war ja auch nicht tot, das war nur einer von seinen Klonen, der gestorben ist. Oder das war ja die ganze irgendwie. Zeit immer dieses,
0: dass sie ständig durch die Kinos auf dieses gezogen haben, dass Hugh Jackman immer meinte, nein, es sind keine Zwillinge. Also Das ja. ist, zu, das ist der, der dümmste Trick so ungefähr, es ist kein Zwilling.
2: Und letztendlich war es halt genau das. Also hat Hugh Jackman quasi die Audience
1: bewusst auf den falschen Weg geführt, sozusagen. Boah. Unter anderem ja. Obwohl das kannst du eigentlich wiederum Es war so offensichtlich, dass er immer sagt nee, nee, Das kann nicht sein, dass es dann schon wieder So wirkte Sodass man da schon hätte, wieder hätte merken können Okay, scheinbar das ist es vielleicht doch so Habe ich aber beim ersten Mal schauen nicht gemacht Nee, ich auch nicht, ich auch nicht, überhaupt nicht also Weil der Film es nämlich sehr gut geschafft hat Das ja, so zu ja, ja. vertuschen und einen auf eine falsche Fährte Ja, wie zu gesagt, es, es, es fällt dir wie Schuppen vor den Augen wenn, wenn sie dann im Rückblick diese ganzen Szenen zeigen Wo sie ihm den, den Finger abhacken und Da fällt es dir die ganze Zeit auf Wenn die die ganze Zeit diese Szenen zeigen Wo eigentlich relativ offensichtlich ist Warum ist das so? Es muss ja dann irgendwie ein anderer gewesen sein. Irgendwie.
2: Ja, ich, ich muss, muss diesen sein. Film doch mal sehen. Ja. Aber jetzt, so wie er das erzählt, das ergibt auch vor allem Sinn, weil es ist eine der ersten Szenen im Film, wie ähm, Michael Caines Charakter ja. auf die Bühne kommt und dann halt so sagt, äh, Zauberei ist das, was passiert, wo die Leute nicht hinschauen. Die ja, Leute klar, gucken auf eine ja, Sache ja. und glauben, sie sehen alles, aber die Magie passiert ganz woanders.
1: Ja, Ablenkung, ne? Äh, ja. Da glaube ich mal über Ab Ablenkung ja, ja genau, genau, genau. Ganz, ganz abgefahren auf jeden Fall. Sehr schöner Film. Ich mag den. Schön. Sehr guter Film.
2: Ich ja. kann mich erinnern, dass, dass dass einer der Tricks es involviert hat, dass regelmäßig Kanarienvögel getötet ja, wurden.
1: Ja, ja, Tauben, glaube ich. oder irgendwas. Ja, ja, Die, die stimmt, Tauben wurden am Ende ja gerettet.
2: Der hat ja, die nachher, die, ja, der ja eine ja. neue Konstruktion entworfen, mit der die Taube letzten Endes dann doch
1: nicht sterben muss. Ja, weil, weil Aber das kind, dann doch das kind so, manipuliert, Weil so, das Kind da so ein Trauma hatte, ne? <lacht> <lacht> Als es gesehen hat, dass der eine Vogel theoretisch tot ist und also es nicht derselbe Vogel ist. Ich glaube, das, 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 das,
2: das war der Punkt. Hatte ich so eine krasse Szene, wie das Kind am Anfang, wo dieser, dieser Trick mit dem Kanarienvogel vorgeführt wurde, wo das Kind meinte, er ist tot, sie haben ihn umgebracht, so nein, guck doch, er lebt.
1: So, das Kind hat es als einziges begriffen, so, ja, das ja, waren zwei Vögel, der andere Vogel ist tot, das ist nicht derselbe Vogel. Und ich glaube, in der Zeit war das wirklich angegeben. gebe, ne, für so einen Zaubertrick. Da wurde so Ach, viermal ist, schnell gehoppt hat, so. Das ist so übel. Und dann, dann haben sie schon diese. Diese, diese, diese,
2: diesen neuen Mechanismus entworfen, wonach die, die, die Taube dann später nicht sterben musste. Und dann wurde die nochmal von Christian Bale manipuliert und musste dann doch drauf gehen.
0: Tja, ich fand es irgendwie abartig, wie immer wieder Hugh Jackman, der trunken ist, aber hey.
1: Ach, wie interessiert sich in Jackman? Ja, der klont sich doch, ist doch egal.
2: Scheißegal. Wir wüssten nicht mal, ob seine Klone überhaupt ein Bewusstsein hatten. Es könnten nur Maschinen gewesen sein. Sie waren unten drinne und haben um Hilfe gerufen in dem Wassertank. <lacht> ja, <lacht> jedes Mal. <lacht> Wenn das ja. Ja überhaupt
0: seine Klone waren, vielleicht war er das nämlich auch selber.
2: Oder es waren alles nur noch Klone. Der ursprüngliche Original ich wie Jackman ist schon lange tot. Und alles, was da noch rumläuft, sind seelenlose Kopien von ihm, die so tun. als hätten sie Bewusstsein aber eigentlich keinen Faden. Also seelenlos waren sie wahrscheinlich nicht, weil sonst hätten sie ja nicht seinen Clan weitergeführt, den
0: der Originale dann im Anfang mal gehabt hätte. Ja, naja, wir, warum nicht? Wir driften auch ganz schön weit weg gerade. Und <lacht> übrigens, übrigens ist das ganz schön ungünstig, hier eine Spoilerwarnung zu geben, weil wie wollen wir jetzt jemandem sagen, wieder zuschalten? <lacht> Scheiße.
1: <lacht> also, zuschalten jetzt. <lacht> <lacht> ja, ihr habt ja leider verloren. Tut mir leid. Ich, jetzt ich, würde, nicht, sagen, nicht abgeht.
0: ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal weiter mit, dem, äh, mit unserer großen Review, weil dann können wir weiter über... Abgefuckte Twists und sowas reden. <lacht> ähm, denn wir wollen heute eintauchen in, ja, wie gesagt, Jordan Peele's äh,
1: Regiedebüt, Get Out. Ich hab die ganze Zeit diesen Pop-Song im Ohr. Get Out, Lee. Right now, the end of you. Das denkt jedes Mal, wenn gar ich Get Out. <lacht> sagt mir auch nichts. Das ist ein Song, der ständig im Radio lief früher. Das ist aber auch schon bestimmt 5, 6, 7, 8 Jahre her. Auf jeden Fall habe ich den jetzt die ganze Zeit im Kopf, wenn ich an Get Out denke. Das ist echt schlimm. Get down on it.
0: Get down.
1: <lacht> das ist was anderes. Yeah. Ähm,
0: ja, also ich meine, ähm, der Film startet jetzt diese Woche oder startete letzte Woche, glaube ich schon, in Deutschland, mhm. obwohl er im Januar schon in Amerika lief und irgendwie wollten sie wahrscheinlich erstmal abwarten, wie gut er denn da ankommt. Und dann entscheiden, ob wann und wo sie ihn dann senden im Rest der Welt. Und holy moly, der Film kam aber mal sowas von den Amerikanern. Also dafür, dass, es, dass das Ganze so ein Regiedebüt war, also noch niemand so wirklich einschätzen konnte, was John Peel damit jetzt so abliefert der bisher nur bekannt war als die eine Hälfte des Komikerduos duos Key Peel. Die beiden hatten eine, ähm, eine Show zusammen auf Comic ah. Central. Ja, und äh, keiner nee, wusste so TV. wirklich, was davon kommt. Ah. Genau, solche ganz, die ganzen komischen Sachen eigentlich. <lacht> und dann droppte dann irgendwann dieser erste Trailer in Amerika und die Leute sind irgendwie ausgeflippt und naja, der Film hat bei einem Produktionsbudget von 4,5 Millionen Dollar bis jetzt 173 Ta Millionen Dollar allein in Amerika eingespielt und äh, ist momentan sogar noch irgendwie in den, auf Platz 14 noch in den amerikanischen Charts, Kinocharts. Obwohl der im Januar rauskam. Das ist seine elfte Woche jetzt in den Kinocharts und der ist immer noch auf Platz 14. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Ähm, ja, und auf jeden Fall, der Film war sehr erfolgreich und daraufhin ähm, ja, gab es dann irgendwie viel Internet drumrum so was dann laut wurde, oh mein Gott, dieser Film ist so krass und so großartig und irgendwie haben alle drüber geredet und ähm, dann habe ich mich gefragt, wann er eigentlich in Deutschland rauskommt und dann kam irgendwann, yay, er kommt im Mai, wow. Drei Monate warten, super. Aber auch das haben wir überstanden, jetzt sind wir da, wir haben den Film gesehen und wir wollen jetzt mal reingucken, was haben wir dann eigentlich davon erwartet, irgendwie und, und was genau haben wir bekommen? Lass uns mal anfangen mit dem, was wir von Jordan Peels Get Out erwartet haben. Ich fange mal für mich an und ich muss sagen, ich habe ähm, ich habe halt fast nichts von dem Film mitbekommen, bis er dann in Amerika rauskam, weil dann halt von den Seiten, die ich so verfolge, irgendwie von Collider und auch von Screen Junkies, die sind dann halt so mehr oder weniger explodiert, als der Film rauskam, ein großer Erfolg wurde. Ähm, haben die halt fast nur noch drüber berichtet, so haben dann Interviews geführt mit Jordan Peel und haben, äh, naja, haben so ein bisschen in den Film reingeführt und so spoilerfreie Reviews gemacht und so. Und äh, alles, was ich halt gehört habe, war wie positiv. Und dann habe ich mir halt auch den Trailer mal angeschaut und ich dachte, ich bin eigentlich kein Fan von Horrorfilmen, aber das sieht einfach nur abgefahren irgendwie und creepy und trotzdem irgendwie so also mysteriös aus, dass ich reingehen will und ich will das unbedingt sehen, was da passiert und wie, wie das alles funktioniert, was da überhaupt passiert und das hat irgendwie alles immer nur noch weiter angefeuert, dass ich den Film unbedingt sehen wollte. Ähm, ich habe mir die Trailer dann immer und immer nochmal angeschaut, weil ich jedes Mal gedacht habe, vielleicht findet man ja doch nochmal irgendwie einen kleinen, kleinen ein kleines Detail mehr oder sowas, was einen auf eine neue Spur führt oder sowas. Ähm, weil nach den Trailern hatte ich halt irgendwie das Gefühl, okay, scheinbar, also ganz offensichtlich, gibt es halt so ein, so ein Rassenthema, was da mit reinspielt. Ähm, so der, dieses gemischt äh, farbig-weiße Pärchen bei den Eltern und irgendwie die Schwarzen, die da angestellt sind, verhalten sich alle seltsam. Und dann dieser Moment, wie er dann den einen fotografiert hat und der, im Trailer sieht man das ja dann, und wie er dann halt auf einmal so raussnappt und äh, seine Nase fängt an zu bluten. Und der brüllt ihn dann an, get out, get out. Und das war so, ich dachte, wie, das ist, das ist unglaublich kreativ, aber wie soll das. wie funktioniert das wohl? Und das, das ist auch so gruselig, irgendwie, diese Vorstellung. Aber wie funktioniert das? Und irgendwie war das alles, so wo ich gedacht habe, ich muss diesen Film unbedingt sehen. Und naja, wir waren dann halt bei der bei der Vorpremiere auch vor zwei Wochen drin. Und äh, ja, da, dazu dann gleich mehr, aber erstmal, ich kann halt nur sagen, ich habe, Ich war vor allem einfach gespannt, so richtig innerlich gespannt auf diesen Film. Und nachdem ich dann von dem gehört hatte, den Trailer gesehen habe, habe ich den auch relativ weit nach oben auf meine Liste gesetzt von, die möchte ich jetzt unbedingt sehen dieses Jahr. Ähm, und was so, also Textures wusste ich halt echt nicht, was ich erwarten soll. Ich habe einfach erwartet, dass ich irgendwie eine wirklich gute, mysteriöse Geschichte wohl irgendwie bekomme, die mich irgendwie anspannt zu den Filmen über.
1: Mhm. mhm. <lacht> Wer möchte? Wer liebe zu.
2: Na klar. Also ich habe halt der der meist erwarteste Film für mich dieses Jahr ist Alien Covenant, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> <lacht> glaube ich. <lacht> ist gut Ja. Ähm, aber nachdem ich halt gesehen habe, was Get Out für einen Anklang gefunden hat in den USA, dachte ich, meine besser das ist. Das ist mit Sicherheit sehenswert. 99% bei Rotten Tomatoes. Stimmt, und das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, ja. Am Anfang waren es noch 100. Hm. So, also es hat eine Weile gedauert, bis die erste negative Review aufgetaucht ist. ne? Und dann, dann dachte ich so, eigentlich eigentlich mag ich Horror nicht so gerne, aber dann habe ich auf der anderen Seite wieder gehört, der Film vereint so Horror und Comedy. Irgendwie so eine, so eine, so eine Balance dazwischen. Und dann dachte ich, okay, was soll Das ist so wenn, wenn, ich, wenn ich mir überhaupt irgendwas in die Richtung Horror angucken will, dann das noch am ehesten, noch am ehesten sowas. Und es sah auch echt nicht danach aus, als wäre das äh, so, so ein Body-Horror oder so irgendwas Blutiges oder Ekelhaftes, Monströses, sondern es sah echt nur nach so Thriller, vielleicht noch ein Touch-Horror-Mystery aus. Und ich, ich habe echt eine Schwäche für Mystery, muss man sagen. Und daher habe ich mich sehr darauf gefreut und ich hab halt alles, was ich vorher von dem Film gehört habe, war positive, positive Anklagen, positives Feedback. Und wie gesagt, vom, vom, vom Genre her, dieses Mystery-Thriller-Ding, das, das reizt mich immer sehr.
0: Momentan hat der Film 245 Reviews bei Rotten Tomatoes, 244 sind positiv, eine ist Rotten. <lacht> Und insgesamt ein Average-Rating von 8,3 von 10. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut.
2: Aber eine von 245, das heißt, wir dürften noch langsam wieder bei 100% sein, oder? Nee, es sind 99%. Also 99,9% oder wie?
0: Wahrscheinlich dann sowas, also es steht halt 99% ausgewiesen. Ich rate mal, auf 100 vergeben sie wirklich
2: bloß, wenn, naja. Wenn keine Review rotten ist. Genau. <lacht> Was nie passiert.
1: <lacht> Drei Stück gibt mit
0: 100%, ich habe es irgendwo noch gelesen. Es gibt halt so diese kleinen äh, Indie-Filme, die dann irgendwie bloß zehn Leute reviewt haben oder sowas.
1: <lacht> nee, nee, also, hier, ich habe es hier gerade noch gefunden. Ne? Äh, ist einer von 10 Filmen, die 99% haben, bei mehr wie 100 Reviews. Und äh, drei Filme haben 100 und zehn Filme sind bei 99. Mehr, mehr gibt's nicht mit mehr wie 100 Reviews. Also wirklich große Filme, die viele Reviews bekommen haben. Und da ist aber einer von 10, die nur 99% haben. Und dann gibt's halt noch drei Stück, die 100% haben. Also das ist schon erstaunlich gut.
2: Ja, dementsprechend hoch waren meine Erwartungen an die Qualität des Films und, naja, so also an die Spannung, an das Kinoerlebnis, das ich daraus mitnehmen würde.
0: Ja, Manuel, dann gib uns mal... Du bist ja eigentlich unser Horrorexperte. Gib mhm. uns mal bitte dein, deine Einschätzung. Was hast du im Vorfeld überhaupt davon gehört, gedacht und wie bist du da reingegangen?
1: Ähm, was kurz abzukürzen, gar nichts. <lacht> ähm, ich hätte den Film nicht mal auf der Liste gehabt, bis äh, ihr gesagt habt, hey, wir haben Get Out gesehen und wir schmeißen, äh, wie ist der andere Film, den wir eigentlich... Sieben gucken? Minuten nach Mitternacht. Ja, eigentlich. wir schmeißen sieben Minuten nach Mitternacht raus und gucken Get Out. Ich habe mir nicht mal einen Trailer angeguckt, ich habe mir einfach gedacht, okay, oh, das gu super. guck mir Get Out. Und dann habe ich so gelesen, okay, ist Comedy, Horror, alles klar, guck ich mir an. Also... Ich hatte auch keine Erwartung an den Film, weil ich halt überhaupt keine Ahnung hatte, worum es überhaupt geht. Ich kannte, glaube ich, dieses Filmbekanne oder so, so ein Bild, wo man halt äh, den, den Hauptdarsteller gefesselt auf diesem Stuhl sitzen sieht. Ich glaube, das war so alles, was ich gesehen habe. Dementsprechend war ich da relativ erwartungslos, halt, aber einfach, weil ich im Vorfeld halt mich nicht damit beschäftigt habe. Ne?
0: Also, Entschuldigung, wenn ich nicht unterbreche. Ich schaue gerade mal auf der Seite von dem einen, äh, einen Kritiker, der halt Get Out eine Rotten-Review gegeben hat. Der reviewed generell scheinbar so, wie ich es wahrscheinlich nicht machen würde. Also, er hat Logan als Rotten verzeichnet. <lacht> er hat Resident Evil Final Chapter als Fresh verzeichnet.
2: Also <lacht> wahrscheinlich immer das Gegenteil von dem, was die meisten Leute sagen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht immer, aber ja, wahrscheinlich schon öfters mal, ich das Gefühl. Und das ist also 2017. Also, äh, also so Sie, weiß, hast du dir durchgelesen, was der
1: Typ geschrieben hat?
0: Ja, so am, am Rande, aber ich wollte jetzt nicht groß... Er hat La, La Land Rotten äh, gegeben. Das kann ich sowieso nicht dann durchgehen lassen. Halt. <lacht> Nein, aber Manchester by the Sea Rotten. Auch so ein Oscar-nominierter Film dieses
1: Jahr gewesen. Return to the Dead Whitey. <lacht> Der Typ heißt Arm on the White.
0: <lacht> das ist auch ziemlich gut. Moonlight, auch Rotten. Das ist Sag ich picture auch. Winner
2: immer das Gegenteil von dem, was die anderen sagen. Wahrscheinlich ist Titanic für ihn auch Rotten. The Dark Knight, Rotten.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Naja, wer weiß. The weiß. Empire Strikes Back, Rotten. <lacht> oh, hier bei, Aber äh, Suicide Squad hat er auch Rotten. Hier ist ein Film, der heißt Karl Marx City, Der haben wohl alle gesagt, der wäre gut. <lacht> er auch. <lacht> <lacht> Aber sonst sind wir wirklich fast immer dagegen, ne? prinzipiell. Ja, no, öfters
0: mal, ja. Also ich meine, es gibt schon noch öfter mal auch was, wo es übereinstimmt. Dirty Grandpa, ein Rating von 11% und Fresh hat er den bewertet. Ja, ja, stimmt. Naja, vielleicht ist es jetzt auch, glaube ich, sehr einfach gesagt, immer bloß so drauf zu schauen und zu sagen, ja, der macht das irgendwie einfach nur so das Gegenteil oder sowas und in den Ziffern das ist es auch immer nicht so gut darzustellen. Also man müsste mal reintauchen und die Reviews alle mal wirklich auseinandernehmen und wirklich konkreter reinschauen. Aber es ist schon sehr auffällig irgendwie, dass, dass da
1: jemand scheinbar so ein bisschen Anti war. Ach, auf jeden Fall ist er scheinbar Afroamerikaner und heißt Armand White und seine Review hieß äh, Back to the Whitey Movies. <lacht> das ist irgendwie sehr lustig alles. <lacht> naja. Ja,
0: dann äh, hast, hattest du noch was zu sagen, Manuel? Oder...
1: Nö, nee, wie gesagt, ich kann nicht so viel sagen. Ich habe äh, so, im Vorfeld nicht so viel von dem Film mitbekommen, tatsächlich.
0: Dann lasst uns doch mal schauen, was uns gut gefallen hat. Also, ich. Das ist wahrscheinlich ein ziemlich großer Brocken, der irgendwie alles abdeckt, aber. Ich. Also, ich finde halt so krass, was Jordan Peele da so als, als Director, als Regisseur gemacht hat. Diese Inszenierung ist der Hammer gewesen. Also, von, von vorn bis hinten, so. Dieses. So generell irgendwie, wie man den ganzen Film so ein bisschen hinters Licht geführt wird mit vielen, vielen Dingen, die so passiert sind. Und selbst wenn man dann nachher ja irgendwann das Gefühl hat, also als ich dann irgendwann das Gefühl hatte, okay, ist also so von wegen Hypnose und dann werden die Schwarzen so hypnotisiert, damit die dann für die arbeiten und sowas und so. Aber selbst dann kommt noch mal so dieser Twist, der dir sagt, äh, äh, es ist noch viel irgendwie abartiger und, und abgefuckter die wollen nämlich einfach nur die starken schwarzen Körper irgendwie haben und ähm, diese Art und Weise, wie das wie gesagt, wie gesagt, das inszeniert wurde, wie auch so die ganzen, diese ganzen Sachen so vorbereitet wurden, also das war das, was wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen mit, äh, mit Prestige gerade angesprochen hatten, da sind so viele Sachen, also ich kam dann nach Hause, nachdem ich den Film gesehen habe, so völlig gepumpt irgendwie von allem, was ich gesehen habe hab dann irgendwie durchgeklickt und mir irgendwie erstmal eine Liste von Easter Eggs und, und irgendwie so solchen Sachen angeguckt und wie viele von diesen Sachen komplett anders wirken, wenn man halt das Ende kennt. Und eigentlich müsste man den Film nochmal sehen, um jetzt nochmal diese ganzen Kleinigkeiten nochmal zu sehen. Und das ist halt für ich eine ganz, ganz große Leistung von einem Regisseur, das hinzukriegen, die den Zuschauer so irgendwie zum einen an die Hand zu nehmen, in diese, diese Welt zu entführen und gerade dann aber auch bei sowas wie so einem Horrorfilm sie dann so im, im Dunkeln zu lassen oder auf die falsche Fährte zu führen, dass man dann immer noch mal überrascht ist am Schluss und <lacht> das Gefühl hat von, wow, das, das haut mich gerade schon irgendwie um.
1: Ich mochte die Szene mit der Hypnose. Das war so creepy. Also ja, creepy fand ich nicht, aber es sah auf jeden Fall sehr cool aus, wie jeder so abtaucht und nur noch durch diesen ich sag mal, so wie so eine Art Bildschirm, nur noch so, naja. quasi die Frau sieht und so. Das war visuell so echt eine schöne Szene, wie er dann quasi fällt und einfach nur so nach oben immer ihr Gesicht sieht und so. Und die Idee mit der Tasse fand ich auch ziemlich cool, dass sie quasi das meine ich anstatt das Pendel so die Tasse benutzt hat. Ne? Das ist schon ziemlich äh, interessant. Das, das war auch
2: so subtil, wie sie ja. einfach mal so, so meinte, wo er gefragt hat, was, was machen sie jetzt? Nutzen Sie jetzt ein Pendel und halten mir das vors das Gesicht und du so meintest, nein, nein, Quatsch, nein. die haben zu viele Filme gesehen und schon währenddessen, ja, war sie schon dran, bringt sie im unterschwellig eine Alternative dazu. Ja, das ist ziemlich, ziemlich. Weil genauso stelle ich mir das auch mehr oder weniger vor bei Hypnose. Das, wenn du darauf vorbereitet bist, ist das nicht, ist das nicht sogar irgendwie diese weit verbreitete Meinung. Ich weiß nicht, ob das wissenschaftlich belegt ist, aber wenn du darauf vorbereitet bist, wenn du darauf eingestellt bist, hypnotisiert ja. zu werden, dann ist es extrem schwer oder sogar unmöglich, das also, zu hypnotisieren. ich kenne mich damit nicht so aus, aber ich meine, es heißt
0: immer so, man kann dich nicht gegen deinen Willen hypnotisieren. ist, glaube ich, ja, immer ich, so diese ja, Aussage. Ich glaube, das
1: funktioniert prinzipiell nicht, wenn du von Anfang an sagst, es funktioniert bei mir nicht, dann wird es auch wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn du dich nicht darauf einlassen kannst. Halt, ne? Naja, außer... <lacht> wenn du dafür offen bist halt. Ne? Ich meine, was, was
2: die im Film gemacht haben, war ja mehr oder weniger zu sagen, du kannst nicht gegen deinen Willen hypnotisiert werden, aber sie hat ja erstmal dafür gesorgt, dass er mehr oder weniger wollte, dass er es zugelassen naja. hat. Naja. So ist es die Schiene gegangen. Das ist ziemlich, ziemlich clever gemacht worden. Also ja, sehr, sehr interessant alles, sehr gut
0: durchdacht. Das war zum Beispiel auch wieder so eine so eine Kleinigkeit, die ich die mir erst aufgefallen ist, nachdem ich es dann online irgendwie so ein bisschen zusammengesammelt habe. Ähm, dieser Moment als sie dann das erste Mal bei den, Groß äh, bei, den bei den, Eltern davon der äh, aufschlagen und ähm, Rose hieß sie, glaube ich, oder? Ja. Äh, wo sie dann bei Rose Eltern sind und sitzen dann am Garten das erste Mal und unterhalten sich irgendwie. Und dann kommt halt diese schwarze Hausmark, die ja eigentlich die, die Großmutter dann von denen ist, die irgendwie in diesem Körper ist, und dann Eistee ausschenkt. Da gibt es dann diesen Moment, wo die Mutter einfach nur Quasi um ihren Teelöffel einfach so einmal abtropfen zu lassen, an die Tasse klopft. Und das ist der Moment, wo die dann nämlich, dadurch, dass sie ja schon mal hypnotisiert wurde, also die, die, das Hausmädchen sozusagen, ähm, auf einmal diesen Eistee verschüttet, weil sie für so einen kleinen Moment wieder in diese Hypnose zurückfällt. Mhm. Bis dann nämlich die Mutter sagt, irgendwie, ähm, kein Problem, sofort, geh, geh mal rein und leg dich hin oder so, was sagt sie dann, glaube ich, zu ihr. Und das ist so, wo ich denke, ja, das ist, das ist genau das, was ich irgendwie, was ich so geil finde, irgendwie so so Kleinigkeiten über den ganzen Film zu verstreuen, die alle umso, umso gewichtiger sind, wenn man mal einfach das Auge drauf wirft.
1: Ja, oder ich glaube, war eher der Fall, dass sie aus der Hypnose rausgegangen ist, oder? Mehr oder weniger. Das wissen wir nicht. Entweder ist sie tiefer reingegangen, oder das war es wieder so ein Moment, wo, wo einfach nicht. Ich, ich glaube, es war eher so ein Moment wie bei dem anderen Typen, mit dem Blitzlicht, halt, dass sie für einen kurzen Moment ihr... Sich quasi ihr wahres Ich wieder gefunden hat und dann irgendwie so dadurch dann irgendwie so. Das glaube ich war, nicht. Ich
0: glaube eher, das war so wie wie dieser Moment, wenn äh, wenn der ach, ich habe jetzt den Namen von dem Hauptcharakter vergessen. Ähm, als er unten im unten angekettet saß ja. und dann immer im Fernseher kurz dann dieser diese Teetasse zu sehen war, wo dann halt kurz draufgeklopft wurde. Chris, so wie gesagt. Ähm, ja. Dann war er ja auch sofort erstmal wieder in diesem, also ich, ich habe jetzt vergessen, wie es das heißt. Ich will mal Upside Down sagen, aber das ist aus, äh, aus Stranger Things nicht aus dem. Also quasi in seine seine Hypnosewelt dann da untertaucht. Ich glaube, ist, also so hätte ich es jetzt gedeutet, dass es halt. Aber Richtung de
1: facto Welt. sie hatten doch in den Gärtner quasi den Großvater implantiert, ne? Das genau. sagen sie auch. Genau. So, da, deshalb ging mir halt durch den Kopf, dass er vermutlich die Haushälterin, die Großmutter ist. War sie auch ja. Ja ja. ja deshalb dachte ich dann irgendwie scheinbar fällt sie halt aus ihrer Rolle als Großmutter raus und wird halt quasi wieder zu der Afroamerikanin wie sie früher war halt <lacht> für kurz Moment und war deshalb so abgedeckt weil sie, sie wirkte halt auch nicht so als wäre sie einfach im Trance sondern als würde ihr gerade schmerzlich bewusst wo sie hier überhaupt ist und nicht hier, und sie will nicht hier sein so wirkt es halt für mich irgendwie Na, ich hatte halt also das Gefühl dass es war mir sowas wie ein
0: ähm, dass sie auf einmal in, ja, so in, in, in Stasis auf einmal wieder verfallen ist oder sowas aber es ist halt nicht aufgeklärt. Es bleibt halt einfach so im Raum stehen. So, Aber es, es hängt halt irgendwie schon damit zusammen. Und das, das ist halt das, was ich so cool finde an dem, an dem Ganzen. Und das findet sich irgendwie an so vielen Stellen in dem ganzen Film, finde ich. Also.
2: Das stimmt. Also es ist doch ziemlich viel mit so Bildhaftigkeit und Symbolismus, oh ja. so Allegorien, was da alles drin ist. Ich meine, die Geschichte, dieser Vergleich mit dem Reh, jedes Mal, <lacht> wenn der Vater ein Reh im Wald zieht, ein totes Reh denkt er sich sehr gut, so kann es weitergehen, guter <lacht> Anfang, jetzt müssen wir noch den Rest ausrotten, weil ich dann dachte, wow, okay, ähm, also, das ist entweder einfach nur ein ziemlicher Vollidiot, <lacht> oder das ist halt tatsächlich so ein Hint an die an eine größere Ideologie, die dahinter steht.
0: Ja, auch die Nummer mit dem, äh, mit dem Großvater, mit dem dieser creepigen Szene, also generell, ich finde, der Film war auch voll mit so wirklich gruselig, irgendwie so richtig, richtig bedrückenden Szenen, fand ich. So, die so, mir jedenfalls das Gefühl gegeben haben, von von so, oh mein Gott, ist das, wenn ich mir jetzt vorstelle, sowas würde gerade echt passieren. Das wäre so, mhm. so richtig, das wür würde mich so richtig abfacken irgendwie. Und, äh. Das war zum Beispiel eine dieser Sachen auch aus dem Trailer, wo dann der Großvater so ganz gerade auf ihn zugerannt kommt und dann vor, ganz vor ihm, kurz vor ihm dann erst abbiegt. Ähm, was dann im Nachhinein auch wieder Sinn gemacht hat, als dann herauskam, dass der Großvater da drinnen war, weil er ja, also der Vater hatte ja dann erzählt, dass der Großvater
1: äh, 36
0: ich? bei der, bei mhm. der WM in, in Berlin gegen
1: Olympiade gelaufen
0: ist, genau. Ja. Äh, ja, Olympiade meine ich, da gelaufen ist und hat dann ja verloren gegen den äh, Schwarzen, der dann da gewonnen hat und wo er dann noch
1: meinte, so er hat es fast verkraftet oder irgendwie, sowas hat er dann, glaube ich, gesagt. Ja, darauf beruht er dann wahrscheinlich dieses ganze Prinzip, was er entwickelt hat, weil ja. er gegen den Afroamerikaner verloren ja. hat. So.
0: <lacht>
1: Und dass er dann halt deshalb trotzdem so jeden Abend dann irgendwie seine Runden da
0: draußen läuft in, mit diesem ja. tollen neuen Körper, den er dann da hat. Und also generell, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde halt diese, dieses ganze Konzept unglaublich kreativ und unglaublich gruselig irgendwie. Also so, was heißt gruselig, aber auch so einfach so abartig irgendwie, was da so hintersteckt für eine, für eine Weltanschauung irgendwie, für eine Sicht dieser, dieser Leute irgendwie. Einfach sich so ein, naja, sich einfach so ein Stück von denen zu nehmen und zu sagen, ja, mach ich mich jetzt einfach, nehme ich mir einfach von denen, was ich jetzt brauche und mach die, das ist ja so wie, weiß ich nicht, so wie Sklaverei 2.0 irgendwie.
2: Das finde ich ja noch das allerkrasseste. Ich meine, es ist jetzt mehr oder weniger eine Mutmaßung, aber so wie ich das sehe, betrachten sich diese Leute, diese Familie und die, ihre Anhänger, nicht als Rassisten. Genau. So, die sagen ja. so, naja, ich meine Wir mögen Schwarze doch so. Sind auch Ganz Im ja. Endeffekt
1: ja. sind die voll. Wir das sind total
2: begeistert. So, wir sind total begeistert von euren Fähigkeiten. Eure Körper sind der absolute Wahnsinn, euer genetisches Potenzial ist unglaublich. So, aber wir haben halt dafür, dass ge die geistigen Fähigkeiten und indem wir einfach beides vereinen, ist das eine Win-Win-Situation. Wir sind keine Rassisten. Wir sorgen dafür, dass beide Seiten was davon kriegen. Ja. das ist echt ziemlich, ziemlich heftig. So, die betrachten sich auch gar nicht weiter als irgendwie so moralisch fragwürdig in ihrem Handeln. Nö. Das ist das Beste für die Menschheit.
0: Das meinte John Peel so zu der Idee, die er dahinter hatte, als er den Film geschrieben hat. Also, ähm, er hat immer wieder darauf verwiesen: so in den letzten acht Jahren in Amerika war halt so eine in Anführungszeichen Post-Racism-Phase irgendwie, wo wo sich die Amerikaner wie selbst gesagt haben so verwegen, wir haben jetzt einen schwarzen Präsidenten, Pff, wir sind nicht rassistisch, keiner von uns, Rassismus ist besiegt, das gibt's nicht mehr so. Und,
1: und übrigens, ähm, ich hätte Obama noch ein drittes mal gewählt. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: genau, genau. Ja. Und äh, dann halt, also gerade jetzt zeigt sich, dass ja dann doch, dass solche Sachen noch nicht einfach so vom Tisch sind und das meinte er halt, wollte er irgendwie gezielt auch damit ansprechen, sozusagen, naja, es ist so, so schön, wie man sich das vorstellt, dass es das einfach alles weg ist, wenn man sagt, oder wenn man einfach für sich selbst denkt, ich mag die, ich finde das doch alles toll, das sind doch alles ganz ganz tolle Sachen, dann steckt dahinter trotzdem so eine, so eine eigene Art von Rassismus. Es ist jetzt nicht diese Art von Rassismus, wo du rausrennst und irgendwie andere Leute lynchst, weil sie irgendwie die falsche Hautfarbe haben in deinen Augen oder sowas, sondern es ist so eine Art von Rassismus, ähm, auch Gleich wenn sie in dem Haus sind, wird das schon so angedeutet, wenn der Vater mit ihm diese Führung durch das Haus macht. Zeigt er ihm noch so lauter, lauter Dekorationszeug, was irgendwie aus der ganzen Welt zusammengeschafft ist. Wo er halt auch so meinte, das ist so diese Art von, von Rassismus, die dahinter steht Irgendwie so keinen kein Blick dafür zu haben, was das eigentlich bedeutet, sondern einfach nur zu sagen, ja, das ist irgendwie schick, das stelle ich mir hin oder sowas. Und mhm. deshalb bin ich mag ich, finde ich ganz toll oder so. Aber dass man irgendwie ein Produkt daraus macht, dass man irgendwie das Ganze... Weniger wertschätzt, weil man es ja letztendlich nur einfach als so ein Element für seine, für seine Wohnung betrachtet und nicht als, als wirklich vollständige Kultur, die da irgendwo hintersteht und ähnlich dann mit schwarzen Leuten irgendwie, die nicht als, als wirkliche Individuen zu sehen, die alle gleichberechtigt sind mit allen anderen. Das ist das einfach nur ein, ohr, ihr seid doch diese, diese starken schwarzen Kerle oder sowas. Und wie die auch wie ja dann irgendwie durch diese, durch diese Auktion, was ja, was es dann ja nachher ist, was man, wie sich das dann rausstellt, äh, geführt wird. Ähm, wo sie ihn dann immer alle anpacken und sowas. Und dann irgendwie auch so ihre Kommentare immer machen, von wegen, ja, ich hab, ich, form, äh, ich weiß gar nicht, was er dann irgendwie, er kennt Tiger Woods oder sowas oder <lacht> so, diese ganzen Sachen. Das, das ist halt so eine ganz perfide Art irgendwie, die da so drunter hängt und die aber auch so unglaublich realistisch wirkt, finde ich.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Was habt ihr denn noch so?
1: Also ich hab noch so, so ein paar Sachen, aber...
2: Hm.
1: Äh, mein Part kommt im nächsten Abschnitt. <lacht> oh. Okay. Ich möchte schon mal vorweg sagen, der Film ist nicht schlecht, aber ich habe in meinem Leben zu viele Horrorfilme gesehen. Ist, ist so. Ich hatte den Film einfach so nichts überzeugt irgendwie. Dafür habe ich schon zu viel gesehen und ich fand den Film auch unglaublich durchschaubar, aber da kommen wir später zu. Erzählt ihr eben erstmal, was ihr noch schön fandet. Also, wie gesagt, ich fand, ich fand diese, diese, diese äh, Moses-Szene ziemlich, ziemlich cool. Also, diese ganze Szene, wo er fällt, so fand ich mir auch sehr eindrucksvoll. Schön dargestellt irgendwie. Wenn man so merkt, er versinkt immer weiter. Und was sagt sie dann zum Schluss, wenn er unten angekommen ist? Also irgendwie sagt sie so, du bist jetzt am Abgrund oder so. Und ja. Dann mit der Wache. Ja. Bad, irgendwie so, das fand ich schön, ziemlich cool. Ja, es war eine ziemlich abgefahrene Szene auf jeden Fall. Ja,
2: also. Ich möchte auch vielleicht darauf eingehen, so dieser, dieser ganze Mystery-Aspekt wurde echt sehr gut gehandhabt. Das ist, es ist ein schmaler Grad zwischen einfach komplett unpräzise und vage alles irgendwie in den Raum zu schmeißen und das dann Mystery zu nennen. Oder tatsächlich eine Spannung aufzubauen, Fragen offen zu lassen und trotzdem noch den, den Zuschauer interessiert zu lassen. So, ich fand, das hat für mich zumindest Girl on the Train super hingekriegt: Get out by weitem. Besser, so um Längen besser. Das war echt, echt wahnsinnig gut inszeniert. Wieder so ein Film, wo ich, wo ich da saß und dachte: Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Ich kann es ja. kaum erwarten, das zu sehen. Das ist, es wird irgendwas Grandioses sein. Ich habe echt die ganze Zeit da gesessen und dachte mir: Egal, was ich mir jetzt ausmale, es wird irgendwie noch krasser sein als das, was ich mir gerade vorstelle. Und also dieses Gefühl hat der Film echt die ganze Zeit vermittelt. Es war so ein richtig, richtig guter Spannungsbogen das möchte ich da nochmal hervorheben. Das fand ich extrem gut.
0: Ich glaube, für mich reizt sich das auch so ein bisschen mit einem in die, also neben der wirklich guten Story, finde ich, und dem der guten Inszenierung, die irgendwie da von John Peel gemacht wurde, äh, auch mit den Schauspielern ein. Also ich finde den, ich generell, ich kannte glaube ich keinen von den Schauspielern so wirklich. Ich, ich nee. vielleicht den Vater okay. habe ich vielleicht schon mal irgendwo
2: gesehen, aber ich, selbst da bin ich mir jetzt nicht sicher, Stimmt, um, den hatte ich auch so das Gefühl,
1: hätte ich schon mal gesehen.
2: Ich habe halt da gesessen und dachte so: meine Güte, das, ist, das, ist, das könnte der Vater von Pedro Pascal sein. Aus <lacht> dem Gesicht geschnitten, oberen Martell. Ich sehe gerade, der,
0: äh, stimmt, den habe ich in Cabin in the Woods gesehen. Da war der einer dieser Wissenschaftler aus dem, aus dem, äh, aus dieser Anlage da unten. Ah, ah okay. Ähm, aber davon ab fand ich halt generell irgendwie fast alle Schauspieler, die ich irgendwie alle nicht so wirklich kannte, ziemlich, ziemlich gut, sehr, sehr überzeugend und vor allem hat die Chemie, finde ich, für mich sehr, sehr viel ausgemacht. Also gerade bei dem bei dem Hauptdarsteller, dem äh, Daniel Kaluuya, heißt der, glaube ich, äh, der den Chris gespielt hat und die Allison Williams, die seine äh, Freundin, die Rose gespielt hat. Ja, man könnte jetzt, also Rückblicken denke ich halt auch so klar, irgendwie war ja, war ja irgendwie eindeutig, dass sie dann auch da mit drin steckt und irgendwie die schwarzen Jungs dann irgendwie abschleppt <lacht> und, oder so. Ja. Aber ich fand, gerade dadurch, dass sie diese Beziehung so unglaublich gut gespielt haben, also es war so, ein, so eine krasse Chemie zwischen den beiden. Und Also ich, ich war halt schon immer so ein bisschen hin und her so gerissen zwischen so, na ja, eigentlich ist es ja schwer, dass sie das jetzt nicht we weiß, dass das irgendwie alles ein bisschen mysteriöser ist oder so. ne. Aber irgendwie durch die Art und Weise, wie sie diese Beziehung gespielt haben habe ich mich dann doch auf den Gedanken eingelassen, sodass sie, na gut, sie weiß das wohl irgendwie einfach nicht oder sowas. Und, ähm, und ich muss sagen, es hat mich dann auch tatsächlich schon getroffen, als ich dann nachher, als er dann die Bilder gefunden hat von den Schwarzen, äh, die da irgendwie alle oben lagen in, dem, in diesem kleinen Kabuff da. Und äh, als da nachher auch rauskam, wo sie dann die Schlüssel dann so verwegen, du weißt, dass du die Schlüssel nicht bekommst. So. Mhm. Das war schon für mich so ein kleiner Stoß ins Herz, so, wo ich gedacht habe, dass, ach nein. Also ja, es war eigentlich sehr offensichtlich, aber aber die haben das so toll rübergebracht, dieser Moment, wo die beiden zusammen am See saßen ja. und sie dann zu ihm gesagt hat, weißt du was, wir fahren einfach. Lass uns abhauen. Ich, ich sagen, mein Hund ist krank und wir müssen los oder so. Das war, wo ich gedacht habe, ah ja, das das ist doch irgendwie mal schön so. und Gleichzeitig ja. ähm, dann auch immer den den Chris da drin zu so haben, der dann halt, naja, auch irgendwie mal dieser Charakter ist, der auch gezielt ausspricht, was er so denkt, so von wegen ähm, euch ist schon klar, dass hier irgendwie das gerade ein bisschen seltsam war, was hier gerade abging, oder? <lacht> Leute, ich, äh, ich glaube, wir sollten gehen, nur.
2: Ja, ich fand auch, also die, die, dieser Twist, dass seine Freundin auch Teil des Ganzen ist, ich muss sagen, den habe ich auch fast verdrängt, aber irgendwie habe ich den Film die ganze Zeit so misstraut, gerade wahrscheinlich, weil ich diese Erwartungshaltung hatte, zu denken, Egal, was ich mir gerade vorstelle, es wird noch ein Zacken krasser sein. Und wenn ich dann da saß und mir dachte, ach, seine Freundin ist bestimmt auf der guten Seite, dann hat sich diese Stimme in meinem Kopf gemeldet und sofort gesagt, naja, aber was wenn nicht? <lacht> so, das wäre ja. doch, das wär doch das der ultimativ krasse Twist. Sie weiß von dem ganzen Bescheid. Und so einzelne kleine Szenen, kleine Momente können das auch erahnen lassen, so wie, wie du schon meintest. Soll man jetzt glauben, dass sie, äh, bevor sie ihrem Freund Chris ihre Familie vorstellt, dass sie keinen kein blassen Schimmer hatte, dass die eigentlich von gewissermaßen Rassisten sind. Soll man das jetzt echt, soll man das echt abkaufen, dass sie ja, auch man mit ihrem das Bruder dann Verhalten zum ersten Mal sieht, vor allem mit ihrem Bruder, so mit, der das fort losgelegt hat, ja mit deinem genetischen Erbgut und so weiter. Da dachte ich, komm, das, das ist nicht möglich, dass sie mit diesen Leuten aufgewachsen ist, ohne das zu merken. Vielleicht ja aber auch doch. das war echt so überzeugend rübergebracht, die ganze ganze Geschichte. Ich fand es auch echt ganz nett, dass die nicht immer so, so, so offensichtliche Hinweise gedroppt haben. Oh, aber sie ist eigentlich doch die Böse. Sohne. Ja. Da müsst ihr mal drauf achten. Sondern es war echt so, man sollte davon ausgehen, dass sie eine von den beiden Protagonisten ist. So auf der guten Seite. Eine von den ja. drei Protagonisten, wo man seinen Freund bei der Airport Security noch dazu zählt.
0: Was nicht noch irgendwie so eine Szene, wo dann keine Ahnung, wo er aus dem Raum geht und du siehst dann einfach nur so einen kleinen Moment zu lang, wie sie hinten auf dem Sessel sitzt und irgendwie guckt oder sowas und du mhm. da, dadurch Misstrauen schöpfst oder sowas. Sowas gab es einfach nicht, fand ich. Ja, ja. Und das, das war, wie gesagt, einfach so gut
2: inszeniert dadurch. Überhaupt, sie als Schauspielerin hat ja jetzt quasi zwei Rollen zu spielen gehabt. Ja. So einmal halt die Rose, die Freundin, und dann nochmal die Rose als Tochter ihrer Rassistenfamilie, die in diesem ganzen <lacht> furchtbaren System. Mit drin steckt. Und das war echt die Szene, wie sie da am Telefon saß mit, ach oh Gott, wie hieß er? Ähm ja,
0: ich weiß, wen du meinst. Ähm ja, aber ähm ich, ich möchte schon. Rod. Noch. Rod hieß er. Rod, Rod? Williams, glaube ich. ja glaub ich schon.
2: Ach ja, ja genau. Ja. Wie sie da am Telefon war mit Rod Williams, wo er sie angerufen hat, gefragt hat, wo Chris ist, was er macht, wie das alles passiert ist, wie er abgehauen ist und so weiter. Wie, ihre, wie sie in der Stimme am, am Telefon einfach perfekt die, diese, diese Emotionen rübergebracht hat von Schock und Verwirrung und irgendwie ja. Trauer niedergestanden hat, weil sich in ihrem Gesicht einfach gar nichts getan hat. Das fand ich so krass. Das war echt ziemlich, ziemlich gut gespielt. Und ich sehe gerade, Ernst Williams ist anscheinend auch eine Komikerin. Schauspielerin, Komikerin und Sängerin. Hm jetzt will ich unbedingt irgendwie eine Stand-up-Comedy mit mir sehen.
1: <lacht> <lacht> ja, mir fällt auch gerade ein, das war so, also, wo, wo ihr jetzt sagtet, das, das, das war so relativ offensichtlich, dass sie mit drin hängt und lustigerweise war das einer der wenigen Momente, wo ich mir nicht sicher war.
2: Ich Weil war mir ja auch, auch nicht sicher. Am Ende sagte, sagt, vielleicht ist nachher. sie
1: nur hypnotisiert. Das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf, vor allem, als ich die ganzen Bilder in diesem Schrank gesehen habe, so mit diesen ganzen Afrikern, ich dachte so, hm spielt die das wirklich so gut oder ist sie vielleicht hypnotisiert? So, das ging mir ja. die ganze Zeit. Ich glaube, das, das war aber mit so das einzige Mal, wo ich wirklich zweifeln musste, ob es so ist. Aber äh, schön stimmt, wo ihr es jetzt sagt Also ich glaube, ihr, ihre schauspielerische Leistung, die sollte man nicht so kleinreden. Also, das fand ich schon ziemlich krass. Auch, wie du gerade schon sagst, einfach die, die Szene, wo sie noch die Freundin auf der Treppe spielt und so verzweifelt den Schlüssel sucht. Und dann ja. so in der nächsten ja. Szene sitzt sie auf dem Bett und du siehst einfach so, wie sie da total gefühlskalt sitzt. Also der, der, der Sprung, der war schon echt krass von dem Charakter. Das stimmt schon. Ich dachte das das auch, war so echt <lacht> die, die,
2: dieser, Der
1: erste Moment, als ich,
2: als, als ich die Bilder gesehen habe mit ihr und ihren ganzen schwarzen Freunden, mein erster Gedanke war: Okay, ähm, wahrscheinlich löscht doch einfach nur ihre Mutter mit Hilfe von Hypnose immer und immer wieder ihr Gedächtnis aus. Und. Suggeriert ihr quasi, denn so unterbewusst, dass sie nur auf schwarze Typen steht. Das war so mein erster Gedanke, aber das habe ich dann auch nach zwei Minuten wieder verworfen. Das, aber der Gedanke ist mir auch gekommen und das wäre sogar gar nicht mal so schlecht gewesen in dem Film, aber so hat das jetzt natürlich perfekt funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Also,
0: es war halt, es hat halt für mich, glaube ich, genau den Effekt gehabt, den es haben sollte, mir so richtig irgendwie einen von Bug zu hauen, mich so ja. richtig zu überraschen und halt auch, wie gesagt, so, so richtig so einen Stoß ins Herz zu geben. irgendwie Gerade das dann, also ich das ist dann das Nächste, ich fand auch den Rod Williams irgendwie ziemlich cool, mhm. So als, als Sidekick, ähm, irgendwie so ein bisschen, der dann nachher zur Hilfe eilt. Ähm, aber auch wie er dann irgendwie gesagt hat, so von wegen, der kann man nicht trauen und so, und lass dich von den Weißen nicht verarschen und sowas alles, <lacht> und nachher dann recht hatte, das war schon so ein bisschen ach ja. ja. Ähm, aber wieder sowas, wo so eine kleinen details irgendwo reingestreut wurden. Ganz am Anfang die Szene, wenn sie dann dahin fahren zu ihren Eltern und das Reh anfahren. Und naja, dann der Cop dann kommt und sie dann immer sagt, nee, von wegen, von ihm nehmen sie jetzt mal nicht die, die Sachen auf, ne? Er ist nicht gefahren und so. Wo man im ersten Moment dann so denkt, ah, das ist, also habe ich halt auch gesagt, das führt dann so richtig wieder in die Geschichte, so von wegen, wie, wie schön das ist, irgendwie, die setzt sich für ihren Freund ganz toll ein und so. Und naja, eigentlich, im Nachhinein, wenn man weiß, was sie eigentlich vorhatte, macht es eigentlich nur Sinn, dass sie das gemacht hat, weil sie nicht wollte, dass es irgendwie eine Spur dahin gibt. Dass nachher nicht irgendwo ein Kopf weiß, der Typ war dahin unterwegs mit irgendwem und ist dann verschwunden. Und gleichzeitig zeigt das ähm, vergleicht, also diese Szene verglichen mit der mit Rod nachher, ähm, wo er die zur Polizei geht, geht, irgendwie auch wieder so einen sehr großen sozialen Missstand, finde ich. Also da kommt halt, passiert irgendwas und dann will der Cop auf jeden Fall, gerade der weiße Kopf dann auf jeden Fall erstmal die äh, die Aufnahme, also die die äh, ganzen Daten aufnehmen von dem Schwarzen, der da war, ob der jetzt was damit zu tun hat oder nicht. Einfach so, ne, weil man kann ja nicht sicher sein bei diesem Schwarzen so ungefähr. Und dann hast du auf der anderen Seite, wie dann Rod nachher zur Polizei geht und sagt, die haben den damit hingenommen und so und bla 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 und der ist halt verschwunden und sowas und die nehmen den halt gar nicht ernst. Also, ich meine, klar, die Geschichte klang auch sehr weit weg, aber im Größeren und Ganzen, glaube ich, zeigt das schon sehr krass so dieses, naja, für Cops ist es wahrscheinlich nicht so, nicht mehr so verwunderlich, wenn da irgendwer kommt und sagt, da ist ein Schwarzer verschwunden.
2: Das Interessante war ja, dass die Cops, die ihn ausgelacht haben, da waren Schwarze dabei.
0: Naja, aber <lacht> gerade deshalb, also, ich glaube, die werden das halt auch nicht anders gewohnt sein, dass, dass da irgendwer kommt und sagt, ja, ist hier mein, mein Mann ist verschwunden oder sowas oder der ist, kommt halt nicht mehr wieder oder sowas und naja, dann tisch denen da, dazu mal noch irgend so eine verrückte Geschichte auf, die werden noch sagen, pff, der, der hat einfach keinen Bock mehr gehabt auf seine Frau und ist abgehauen oder irgend sowas. So, ich glaube, also ich. ist jetzt wieder nur alles sehr interpretativ und spekulativ, aber ich glaube, dass das da auch mit eine Rolle spielt, um das auch noch ein bisschen zu verdeutlichen, so sodass, naja, es läuft halt nicht alles so rund in Amerika. <lacht> ja, und, äh, also vielleicht noch mal zum Ende dann zu kommen, also für den, auf das Ende des Films noch mal irgendwie darauf zu sprechen zu kommen, ähm, fand ich auch sehr, sehr erdrückend irgendwie, wie dann nachher auch dann erstmal diese Enthüllung kam. Sie wollen dann vor allem das, das Gehirn des anderen damit einsetzen. Und wie er dann rausgekommen ist, fand ich dann ziemlich, also gerade nachdem dann auch klar war irgendwie, scheiße, Mann, der ist da irgendwie jetzt alleine so. Und dann hatte hatte sich so ein bisschen angedeutet, dass Rod sich auf die, Suche macht, aber dann wurde er von den Cops ausgelacht und da saß ich echt und dachte so, Scheiße, wie soll der denn da jetzt rauskommen? So was, Wie soll denn das jetzt funktionieren? so? Und, naja, das war halt ziemlich cool, fand ich, dass er dann, äh, dass sich das so durchgezogen hat mit diesem dieser Kratzbewegung, die er dann immer so intuitiv mhm. gemacht hat in Verbindung mit dieser ganzen Geschichte mit seiner Mutter, die auch, finde ich, so super vorbereitet war, ähm, über den ganzen Film immer hinweg immer und immer wieder so reingedröselt wurde, dass er sich damit eigentlich nicht auseinandersetzen will und das immer wieder vor sich wegschiebt und dann letztendlich, dass ihn heimsucht sozusagen auf diesem ganzen Wochenende. Naja, und ähm, dass er dadurch dann anfängt zu kratzen und sich dann die Baumwolle in die Ohren macht, um äh, nicht wieder hypnotisiert zu werden und wie er dann halt einfach so da ausgebrochen ist und einfach alles niedergehauen hat. <lacht> einfach, also wo, wo man so gemerkt hat, irgendwie da ist so viel gerade angestaut irgendwie, also nicht nur dieses, ich schlag hier wegen K.O. und will einfach nur noch weg, sondern es ist einfach schon so ein ich diese Leute haben mir gerade so, sowas Unaussprechliches irgendwie angetan. Ähm, da haue ich jetzt drauf. So. Und wie er dann erst den Bruder, vor allem, das hat Spaß gemacht zu sehen, wie der Bruder mhm. da erstmal einen äh, auf die Birne gekriegt hat mit der, mit der äh, Billardkugel oder was das war. Und dass er dann halt den Vater aufgespießt hat mit dem Geweih, was wieder irgendwie diese große Symbolwirkung hat, weil dieses, dieses Reh- und Hirsch-Thema irgendwie von dem Autounfall am Anfang über die Rede des Vaters und so immer irgendwie so da mitschwingt und dass er den dann damit mit aufspie aufspießt, war irgendwie schon ziemlich cool. Die Mutter, dass er dann die Tasse da zerballert hat und war das sie oder der Bruder, wo er dann nachher ja noch irgendwie auf, auf die eingetreten hat, dass sie auf den Boden das war. Der,
2: das, 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 das war, war der noch eine ziemlich krasse Verbindung. Sie, die Mutter hat ja noch auf ihn eingestochen mit so einem... Ach Gott, wie, wie, mit, mit so einem Spieß, mit dem man Notizzettel ja, festmacht. Stimmt, ja, so ein ziemlich, ja. ziemlich lang, irgendwie 15 cm, wollte ich damit auf ihn einstechen. Er hat, den, er hat das abgefangen, hat das voll in die Hand gekriegt und sie dann damit erstochen, sozusagen. Ja, ne? ins
0: Auge, genau. Er hat ihn damit voll ins Auge. Und gestochen.
2: Dann, dann wurde er nochmal vom Bruder angegriffen, als er schon kurz vor der Tür war, kurz vorm Ausgang. Da hat ihn nochmal der, der Bruder von hinten ja. gegriffen, Roses Bruder. Und dann, denn, am Anfang wurde er ja halt ziemlich gut vorbereitet, wo der Bruder dann zu ihm meinte, so. Im Aikido geht es nicht um Kraft, da geht es nur um Köpfchen. So, und der hat ihn ja quasi festgehalten und immer und immer wieder von der Tür weggerissen, jedes Mal, wenn ja. Chris nach der Tür ausgeholt hat so, und die Tür aufgemacht hat, hat. Ach, jetzt muss ich gucken, wie der Bruder heißt. Oh. Jeremy. Jeremy, ja, ja, genau. Dann hat Jeremy die Tür wieder zugetreten mit dem Fuß, ohne die Hände jemals von Chris' Nacken zu nehmen. Das ist zweimal passiert. Und beim dritten Mal hat Chris sich echt was überlegt. Er hat also mit letzter Kraft die Tür erreicht. Den Türknauf aufgedreht, die Tür rangezogen zu sich, und er wusste, Jeremy wird wieder nach der Tür treten. In dem Moment, wo Jeremy das Bein ausgestreckt hat, hat er ihm den, diesen Brieföffner mitten ins Knie gerannt. Das fand ich so, so krass. Das, das war halt genau das so. Er hat, er hat seinen Kopf eingesetzt und gewonnen. Mit Hilfe eines Utensils, das er noch aus einem vorherigen Kampf dabei hatte. So ziemlich, ziemlich cool gemacht, fand ich dieser, dieser Kampf.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, äh, auch dann im Nachhinein dann diese, das, die letzte Auseinandersetzung dann nochmal. Also das fand ich dann sehr krass, wie man, wie, wie leblos dann irgendwie Rose dann da draußen unterwegs war. Einfach nur wie so eine Killermaschine mit dem, mit dieser Schrotflinte in der ja. Hand auf ihn losgegangen ist und, äh, naja, dann, dann ihr Großvater auf ihn, ihn auf ihn losgelassen hat, so ungefähr. Der sich dann aber selbst umgebracht hat noch. Das fand ja. ich dann auch nochmal so heftig. Also, irgendwie war es dann in dem Moment schon recht klar, aber es war trotzdem, wo ich gedacht habe, holy shit, und dann, dass er auch meinte, so, ich kann, also geht nicht mehr so. Ne? Solange ich jetzt noch die Kontrolle habe, dann mache ich es jetzt selbst zu Ende. Yep. Um, und dann hält, also dann kommt dieser dieser Polizeiwagen vorgefahren und sie fängt sofort an, wieder in ihre Schauspielerrolle reinzugehen mm -hmm. und so völlig irgendwie das Opfer zu spielen. Und ursprünglich sollte das Ende wohl auch so düster sein, dass, dass die Cops gekommen wären und hätten ihn abgeführt. Womit das hätte ich irgendwie... auch am ehesten
2: noch erwartet. Ich dachte so ganz ehrlich, so, jetzt hat er gerade gewonnen, er hat, hat, hat alle umgebracht, die ihm Schaden zugefügt haben, Rose liegt da und blutet. Und dann dachte ich, das Ende wird echt so ein pessimistisches Ding sein. Der Arschlochkopf vom Anfang, der seine Daten aufnehmen wollte, steigt aus dem Wagen aus, sieht, dass Chris da mit einer Schrotwinte in der Hand auf den Boden kniet, zieht seine eigene Waffe und schießt ihn entweder auf der Stelle ab ja, oder ja. führt ihn halt ab. Ich habe echt so ein Ende erwartet, weil ich... Weil ich, weil ich diesem Film kein Happy End zugetraut habe. Und ja, ich glaube, das war ein Happy End. Die Protagonisten leben, äh, leben. Die Protagonisten <lacht> leben, alle Antagonisten sind tot. Ja, es gab Opfer, aber die gibt's immer. <lacht> <lacht> naja.
0: Ja, aber also das war wohl das ursprüngliche Ende und man, Jordan Peele hat sich dann letztendlich halt für dieses doch optimistischere Ende entschieden. Als das Hat auch ein Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm. Gerade weil sie sich dann ja auch so ein bisschen vorbereitet haben mit Rod, wie er dann da ausstieg und irgendwie, wo hast du dieses Auto her? Irgendwie, Keiner, wie er meint, ich bin von der, äh, von der, von der Flughafenbehörde oder sowas, wie also <lacht> so. Aber ja, das, das fand ich halt so krass gemacht. Auch das mit dem, mit dem äh, Fotografieren, so diese, diese Blitzeffekte, auch wo wir das das erste Mal gesehen haben mit dem, äh, Logan hieß er, glaube ich, also der, Typ, sein, sein weißer Name war, glaube ich, Logan. Und Andrew hieß er richtig. Das war ja der, der ganz zu Anfang im, in der Eröffnungsszene des Films entführt wurde. Zu dem ja. Run, Rabbit, Run, Rabbit, <lacht> Run. Auch so eine creepige Sache irgendwie. Und auch so, auch so völlig verdreht, oder? Also dieser, der Schwarze, der irgendwie durch so ein gehobenes Reichen ja. rennt und da irgendwie entführt wird und das so eine creepige Stimmung hat. Das dreht, dieser Film dreht so viele Motive irgendwie auf den Kopf und das fand ich so schön. Und naja, und wie wir ihn dann das erste Mal dann so wirklich gesehen haben in dem Film, wie er dann auf dieser Party war und wie er sich verhalten hat, das war, das war schon creepy genug. Wie er, wie er irgendwie geredet hat, wie er sich, wie er geguckt hat, wie er ihm so die Hand gereicht hat und so diese ganzen Sachen und naja, und dann halt dieser Get-Out-Moment, wo er ihn dann fotografiert und er so völlig ausrastet. Also heftig, einfach, einfach heftig, finde ich. Von vorne bis hinten irgendwie sehr, sehr so bis auf die Knochen gehend.
2: In dem Zusammenhang noch mal mit Rod, wo du es gerade erwähnt hast. Ich habe echt erwartet, so ein 50-50-Mix oder 60-40-Mix aus Horror und Comedy zu kriegen. Aber ich fand so, die Comedy-Elemente waren wirklich ja. so nur so ein bisschen ja. Relief-Momente. Das war sehr, es war doch sehr horrorlastig und ja. so die lustigen Szenen waren nur so hin und wieder mal reingestreut, um die Situation ein bisschen aufzulockern. Aber ich, also für meinen Geschmack war das nicht übertrieben. Es hat jetzt auch nicht irgendwie merkwürdig, es ist nicht merkwürdig rübergekommen für mich, sondern es war immer noch sehr gut ausbalanciert. Kann ich mich
0: anschließen. Also ich hatte halt auch im Vorfeld viel gehört, als sie dann so über Get Out geredet haben bei Screen Junkies und so, das auch so Und der Film ist auch lustig, so. Es gibt auch echt mal Sachen, wo man so herzhaft lachen kann und so, wo ich gedacht habe, naja, mal sehen, wie sie das dann ausbalancieren in dem ganzen Film. Die Trailer haben jetzt nicht ein lustiges Bild vermittelt, aber ich meine, John Peel ist ein sehr lustiger Mensch, also ich finde viele Sketche von Key Peel, so jedenfalls die, die ich kenne, finde ich sehr, sehr witzig. Ich glaube, der hat auch gutes Talent für sowas dann auch zu inszenieren und ähm, war dann auch echt gespannt, in welche Richtung das geht und es war ja, wie du sagst, tatsächlich nicht mehr als einfach immer nur mal so ein kleiner, auch nicht wirklich so herzhaft lustiger Moment, sondern einfach nur so ein, so ein kleiner erleichternder Moment, der mal so ein bisschen bisschen den Fokus mal kurz weggenommen hat von dem großen, bösen, so von dieser großen, bösen Atmosphäre, aber auch nur ganz, ganz kurz. Ähm das ist wahrscheinlich, also generell sowas, wo ich, was man wahrscheinlich noch anschließen müsste, irgendwie in diese lange Reihe von meiner Meinung nach guten Sachen, die Jordan Peele gemacht hat, über die erste Hälfte des Films so diese Stimmung aufzubauen, wo eigentlich, also wo man irgendwie immer das Gefühl hat, er ist dann unterwegs bei dieser Familie und irgendwie ist das ja vielleicht also wo ich mich zum Anfang gefragt habe, irgendwie naja, es ist jetzt noch nicht wirklich nicht, nicht wirklich paranormal oder, oder irgendwie abartig, was da passiert, aber irgendwie ist es halt so, so leicht seltsam einfach alles. So, es wirkt einfach wie so ein ganz normales Aufeinandertreffen von, der Freund trifft halt äh, die Eltern seiner Freundin, aber gleichzeitig ist es so, irgendwas stimmt die ganze Zeit nicht und immer wieder kommt so ein kleines Element mehr dazu, was dann nochmal irgendwie so, so einen neuen komischen Aspekt reinwirft, wo man sich wieder fragt, wie irgendwie mir ist einfach unwohl dabei, also so ging es mir jedenfalls.
2: Ja, kann ich nicht anschließen. Ja,
0: ganz zuletzt noch, also das ist glaube ich das Letzte, was ich jetzt noch dazu sagen will, dann können wir auch nochmal weitergehen, ähm, visuell fand ich es halt sehr, sehr gut umgesetzt. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen mit dieser Szene, mit dem, mit dem Hypnose-Ding, wenn er dann immer so abgetaucht ist in den Untergrund oder wie das hieß. Ähm, aber ich fand auch so generell auch diese Inszenierung am Anfang mit dem mit dem Reh wo sie es angefangen haben so diese diese richtig coolen Einstellungen wie er dann so auf die äh, auf dieses Stück Wald zugegangen ist wo dann das Reh drinne lag und dann so was die das Bild sich so lang gezogen hat nach hinten weg oder sowas und es waren sehr sehr tolle so so Shots irgendwie da drinnen die das alles sehr sehr nahe gebracht haben für mich und, ähm, kann ich halt immer nur so denken, gut ab, dafür dass man, dafür, dass es halt sein erster Film war, den er gemacht hat. Also, das, ich finde, das ist so krass. Also einfach großer, großer Respekt für. Aber äh, wie immer, ähm, ja, ist nicht jeder Film perfekt und deshalb vereinige äh, sowieso nicht. <lacht> 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 deshalb wollen wir einfach mal schauen, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat in dem Film also ich kann sagen, eine Sache, die für mich so nicht so gut funktioniert, war tatsächlich auch der Bruder, also es war so das war mir dann manchmal schon zu over the top irgendwie, der so drauf war, es war so, wo ich das Gefühl hatte, alle anderen waren halt immer so sehr subtil gruselig und eklig irgendwie gespielt, war das wirklich für mich einfach nur so ein, ah oh nee, das ist gerade irgendwie so völlig over the top und, und übertrieben und
1: Habt ihr den eigentlich erkannt? Ja, irgendwie Den alten X-Men. Der war bei X-Men dabei? Ja, der hat Banshee gespielt. Den X-Men, der geschrien Stimmt, hat und da fliegen ja. konnte. Ja, das, doch, ich das ist der. Nicht, ja. Ja, aber ich, mein, ich muss aber gestehen, ich muss das lesen. Ich wusste es
0: nicht, aber. Dass ich X-Men äh, First Class gesehen habe, ist aber auch schon lange her.
1: Ja, eben, wie gesagt, ich wusste es auch nicht. Ich habe es nur eben gelesen, was der war. Ja, aber das war sowas, wo ich, weiß ich nicht, das hat mich
0: nicht so erreicht irgendwie, da dachte ich, das ist mir irgendwie zu viel gerade mit dem Bruder. Und umso, also es war dann nachher auch schön zu sehen, wie er dann halt irgendwie äh, eine Billardkugel den Kopf kriegt und auf ihn eingetreten wird irgendwie, aber trotzdem fand ich es halt so von der Performance ein
1: bisschen zu viel. <lacht> Lustig ist, das war die einzige Stelle, wo ich gedacht habe, als ich stehen das erste Mal gesehen habe, weil der hätte auch 1 zu 1 bei New Kids mitspielen können, so wie der aussah. Fand ich sehr lustig. Sah. Ja, ich glaube, das
0: er halt mit rein. Also, ich konnte ihn auch nicht so wirklich ernst nehmen mit dem Aussehen, dass er so, ja,
1: äh, so vertreten hat. So
0: ja, ja, genau, genau. Ihr könnt euch gerne beteiligen am Gespräch. Ich, ich weiß <lacht> ja. nicht.
2: Ich habe kein Problem mit ihm gehabt.
0: Naja, also, ich meine, so also generell, ihr müsst jetzt nicht unbedingt was zu dem so, so,
2: Soll ich mal loslegen? Ihr könnt gerne
1: halt ja, darüber ich, reden, ich glaub, was ich mir jetzt gehalten. sagen kann. <lacht> ähm. <lacht> Ja, wie gesagt, ich, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich in meinem Leben so viele Horrorfilme gesehen habe. Also ich fand den Film unglaublich vorhersehbar. Es fängt halt schon an mit, die kommen dahin, Die Mutter ist Hypnotiseur, der Vater ist Neurochirurg. Hm, lass mich mal überlegen. Vermutlich wird jemand hypnotisiert und dann wird vielleicht auch an seinem Gehirn rumgedoktert. War so das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich gehört habe, die Mutter ist Hypnotiseur, der Vater ist Neurochirurg. Wie gesagt, es mag da alles dran liegen, dass ich schon viele Horrorfilme in meinem Leben gesehen habe. Aber das ging ich mir so halt als erstes durch den Kopf. So, dann habe ich irgendwann diese ganzen, die zwei äh, Afroamerikaner gesehen, die im Haus leben. Und da dachte ich mir so, sind die jetzt hypnotisiert? Die wirken hypnotisiert. Dann kam der erste Dialog, den er hatte mit dem Gärtner. Und dann dachte ich mir, der Gärtner, der wirkt so, wie ein Weißer, der versucht, einen Schwarzen zu imitieren. Das ging mir direkt durch den Kopf, so als ich das gehört habe. So wird sich so, so, so doch kein Schwarzer verhalten. Der, der klingt wie ein weißer, der versucht, wie ein Schwarzer zu reden, irgendwie. So, das ist so, so total albern irgendwie. Und das, das ging halt den ganzen Film irgendwie so weiter. Und dann kam halt der erste, dann kam halt der, wo er so sagt: Ja, endlich ihren Bruder und so, weißt so du? Im also, Deutschen sagt er das halt so, ja, endlich den Bruder, und dann der, der, ich sag mal, der Mann von der einen Frau kommt, der verhält sich auch so. so das kann ja nicht sein. Und dann kam halt diese Szene mit dem Blitz, wo er dann so sagt, ja, du musst hier raus. Und so hm, Irgendwas ist hier merkwürdig. Und dann kam die Szene mit dem, wo das erste Mal der Blinde gezeigt wurde. so Und wie er dann mit ihm redet und sagt, ja, ich, ich finde das voll cool, was du machst. Und äh, ich habe deine Kunst Kunst schreiben lassen und deine Fotos sind total toll. Also er lobt dir den ja höchsten Tönen. Und bei der Auktion war mir dann auch klar, was da abgeht. So. Ich so, das kann nicht sein, die, die versuchen doch nicht, den, den das Gehirn von dem einen in den Körper von dem anderen zu verlagern, das wird total albern. So. Das ging mir direkt durch den Kopf. Also für mich war es total ersichtlich die ganze Zeit. Und das Einzige, was wirklich nicht ersichtlich war, für mich war, was mit seiner Freundin ist halt, ob die wirklich nicht weiß, was da vorgeht, weil die Eltern sie hypnotisieren oder ob sie wirklich einfach nur verdammt gut spielen. Und das war wirklich so die einzige Sache, die mir nicht klar war. Auch diese Szene, wo er da gefesselt auf dem Stuhl sitzt, da kratzt er über die Stuhllehne und sieht halt dieses, diese Baumwolle rauskommen. rauskommt. Da denkst du so, pass auf, der steckt sich das jetzt in die Ohren, damit er das Klingeln von dem von der Tasse nicht mehr hört. Ja, das habe ich passiert? Auch vorher gesehen. Das fand ich halt nicht schlimm, das an der Stelle vorherzusehen, <lacht> weil das war ja auch irgendwie sofort wieder aufgelöst. Aber wie gesagt, also für mich war das echt sehr schnell vorhersehbar, was halt am Ende passiert. Und Also, klar, der Film, irgendwie steht da ja Comedy mit drin in dem Film, aber irgendwie habe ich in dem Film halt nicht einmal gelacht, so, weil ich irgendwie nichts lustig fand. Und äh, das Einzige, was ich da lustig fand, war diese Auflösung, so, ja, wir finden die Schwarze so, so stark und so, wir wollen in deren Körper äh, implantiert werden, wo ich so denke, das ist so bescheuert. Und irgendwie klingt das, als hätte ich das alles schon zehnmal in einem anderen Film gesehen. Habe ich vermutlich nicht, aber dadurch, dass ich so viel gesehen habe, wirkt es halt irgendwie trotzdem nicht neu für mich so, weil ich einfach schon zu viel gesehen habe. Also, ich fand die, das dann irgendwie mehr lustig als irgendwie so ein interessanter Plot, so eine interessante Auflösung von dem Ganzen irgendwie dieses dieses, ja, wir wir schwarze, schwarze sind halt so, so, so toll und cool und wir wollen halt in die ihre Körper rein. Und mir wurde dann irgendwann auch relativ schnell klar, als ich dann das Video mit dem Großvater gesehen habe, wusste ich dann auch, dass der Gärtner der Großvater ist. So, weil anders kann es ja irgendwie gar nicht sein. Äh, wie gesagt, also, ich sag mal, diese ganzen, wo ihr dann nachher so gesagt habt, so im Nachhinein diese ganzen Hinweise, so, die waren für mich halt einfach so ersichtlich, was am Ende dabei rauskommt dass es irgendwie total vorhersehbar war. Ich will den Film nicht schlecht reden, wie gesagt, also ich würde den auch weiterempfehlen, aber für mich als jemand, der echt schon verdammt viel gesehen, hat, war der echt verdammt vorhersehbar also, I've so. I've seen mal...
0: some shit in my lifetime.
1: <lacht> der ist halt wirklich so, ich, ich glaube, ich kann halt echt wenig überraschen so und auch alles was ich in den letzten Jahren an Horrorfilmen gesehen, habe, hat mich halt echt wenig überrascht so. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, also wenn einer auf Horrorfilm steht, ich würde den Film auch auf jeden Fall empfehlen, nur für mich. Mir hat er halt echt nicht viel gegeben. Mal davon abgesehen, wie gesagt, dass halt Comedy mit drin stand und ich halt irgendwie überhaupt nichts ansatzweise Lustiges gefunden habe, außer vielleicht der sein Kollege am Flughafen halt. Ne? Der, der ja, ich bin auch fast sowas wie ein Erkenntnis. Ich arbeite am Flughafen und wir haben mit Terroristen zu tun und so. Das, den fand ich ein bisschen lustig. Sex, Sklaven. Ja, der, der, Aber der, der wirkte dann halt auch so reingezwungen irgendwie halt, ne? Weil ich halt den Rest warum nicht so wirklich lustig fand. Aber wie gesagt, ich würde den Film trotzdem empfehlen, ich wird jetzt auch nicht sagen, dass er schlecht ist, aber für mich halt echt zu war Und wir haben halt irgendwie, bis auf die Freundin, weil ich halt echt fand, dass es echt gut gespielt war, fand ich die Schauspieler auch alle echt nicht so, so wirklich sympathisch. Also Der Hauptdarsteller war mir nicht so wirklich sympathisch. Ich mochte halt die Szene mit der Hypnose und auch wenn er da sitzt und die Laufen so über die Tränen die Wangen irgendwo in irgendeiner Szene, fand ich auch relativ, äh, das ging einem schon relativ nah, aber sonst bin ich halt mit dem ganzen Charakter nicht warm geworden, auch mit den Eltern nicht und mit dem Bruder sowieso nicht halt, ne? Wie gesagt, da habe ich halt immer so, so, so ich dachte, ey Junge, riesen Feuerball und, und holt so, so eine Frikandel raus oder so, Ist weißt du, so ein jetzt mäßig oder eine Dose Bier, den konnte ich halt überhaupt nicht ernst nehmen, so. der war mir halt von Anfang an irgendwie so suspekt, weil der so komisch aussah irgendwie, der passt halt auch nicht in die Familie rein irgendwie. Ne? Ganz, ganz merkwürdig. Weil wie gesagt, ich, ich war da echt ein bisschen dafür, dass ich zu viel vorhergesehen habe halt und es kam halt auch genauso wie es vorhergesehen habe das ist halt total bescheuert so ich meine hätte ja auch irgendwas ganz anderes passieren können wie das was ich mir gedacht habe aber wenn du dann schon hörst hypnotiseur neurochirurg ja dann wird wohl wer hypnotisiert dann wird am Gehirn rumgeredet so also ich fand das halt dann schon relativ offensichtlich so irgendwie das also das fand
0: ich halt so gut überspielt irgendwie so, so gut nur so am Rande immer reingeworfen, dass, dass mir das gar nicht so bewusst war, dass das so, also das mit dem Neurochirurg, das hatte ich halt gehört, aber das fiel mir dann auch erst am Schluss wieder auf, als es dann <lacht> auch kam, so von wegen, dass er damit rumoperiert, da dachte ich so, stimmt, der ist ja Neurochirurg, so. das, <lacht> das wär, Vorher ist das halt völlig an mir vorbeigegangen, das war halt einfach nur so ein so ein Nebensatz halt, dass sie irgendwie einfach sagt, ja, meine Mutter macht das und mein Vater macht das
1: und boom, ja, wie gesagt, blablabla. vielleicht, wie gesagt weil wenn du viele Horrorfilme gesehen hast, dann achtest du halt auf sowas, ne, weil es ist ja meistens so, dass irgendwie am Anfang schon mal irgendwie was dir so die Hinweise geben, weil das ist eigentlich bei Horrorfilmen halt öfter so ne? das ist ja nicht nur bei dem Film so, dass du. Ir irgendwann achtest du halt drauf, ne? Und ich, du ziehst dann automatisch diese Verbindung, so Hypnotisiert, Neugierung. Pass auf, irgendwer wird hypnotisiert und dann wird am Gehirn rumgepusht. Und dann, als die halt alle angefangen haben, diese, die, diese Afroamerikaner so hochzuloben, diese schwarze Kultur, so, ja, ihr seid so stark und da war es mir halt irgendwie schon klar, irgendwie, was nachher halt abgeht, ne? also, Wie gesagt, mag halt echt nur daran liegen, dass ich äh, zu viele Horrorfilme gesehen habe. Aber deshalb konnte ich dem Ganzen halt nicht so viel abgewinnen irgendwie, leider.
0: Ähm, wo du sagst, viele, äh, viele Horrorfilme gesehen, der John Peel, der die Filme gemacht hat, hat äh, oder den Film gemacht hat und geschrieben hat, hat halt gesagt, so ein paar Einflüsse, die, die er für sich dabei gezogen hat bei dem Film, waren so Sachen wie ähm, Rosemary's Baby zum Beispiel. Hm. Oder The Stepford Wives. Hab ich habe halt beides noch nicht gesehen. Um, aber ich weiß nicht, also es da irgendwie so, so Anspielungen? Ich weiß nicht, ob du hast du Rosemary's Baby oder so gesehen. Um, ja, aber das ist schon ewig lange her.
1: Könnte ich jetzt gerade nicht mehr sagen, worum es ging. Da gab es ja auch letztens noch mal irgendein Remake von, ne oder so. Oder eine Serie kommt davon. Irgendwas war da. <lacht> habe ich irgendwie was im Kopf. Das habe ich irgendwo gelesen, dass da noch was kommt. Aber wie gesagt, der Film ist doch schon uralt, ne? Also ich, ich, ich hab den bestimmt mal gesehen. Also ich fühle mich halt an ein paar andere Horrorfilme erinnert, so, ne? Also dieser gesagt, mein Lieblingsfilm, der geht halt in eine ähnliche Ecke, so, ne? Ich, ich habe so einen Verbund von Leuten, die irgendwas Abgefahrenes machen, weil sie was damit erreichen wollen. halt. Ne? So in die Richtung gibt halt viele Filme, aber wie gesagt, also ich könnte mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe. So mit diesem, wir operieren jetzt die Hände rum, weil wir halt äh, unser altes Gebrechen mit, mit diesen jungen Körpern quasi. Ähm, regenerieren wollen irgendwie, ne? aber es kommt halt halt irgendwie trotzdem so bekannt vor, weil es halt immer so ähnliche Sachen gibt in die Richtung halt ne? und gerade weil mein Lieblingsfilm in eine ähnliche Richtung geht halt auch alte Leute, die irgendwas versuchen rauszufinden, um zu gucken wie es weitergeht und so, Es geht halt irgendwie in eine ähnliche Richtung so <lacht> wie gesagt, ist ein bisschen schade also gerade wenn ich jetzt so die ganzen Reviews sehe, wie, wie hoch der gelobt wird, so, dafür hat der Film mir echt wenig gegeben muss ich sagen ich find's halt echt ein bisschen schade weil ich, ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist auf keinen Fall, ne? Wie gesagt, wenn du irgendwie so die Story so vorher siehst, ne? Ich meine, wenn jeder da gesessen hättet, denke ich, dass so ah, pass auf, das passiert jetzt so und so und der ganze Film läuft auf genau das raus, was du dir gerade so ausgebeilt hast, dann bist halt irgendwie bescheuert, ne? Ja, das wäre sicherlich schade
0: gewesen, aber ich muss sagen, selbst dann finde ich ihn halt immer noch sehr spannend so. Also sehr spannend gemacht, so dass ich halt trotzdem irgendwie diese, diese Spannung in den Szenen, glaube ich, spüren würde und, ähm, und so zwischen den Schauspielern so dieses, dieses Prickeln irgendwie mitbekommen würde. Und also ich glaube, das ist so ein Film, äh, ich weiß noch nicht genau, aber wenn der vielleicht auf DVD draußen ist, werde ich mir den wahrscheinlich holen, weil ich glaube, wenigstens ein zweites Mal möchte ich den jetzt noch sehen, wo ich halt weiß, was das Ende ist, um auch noch mal dann so einen Blick drauf werfen zu können, was dann noch so vielleicht an, an Details und so drin ist und an Andeutungen, an Foreshadowing. Ähm, und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass ist so ein Film, den ich auch öfter als noch einmal zusätzlich schauen kann, weil ich einfach ich glaube, selbst wenn man weiß, auf was es hinausläuft, kann der einem viel geben. Jedenfalls mir gibt er irgendwie viel. Also sowohl vom, vom direkt, was am Film drin ist, so an diesen, äh, dieser Inszenierung und der Art und Weise, wie es als dargestellt ist, als auch irgendwie von den übergeordneten Themen, die so angesprochen werden über Rassismus und, äh, und ja, Gleichberechtigung, solche Sachen irgendwie.
1: Ich, äh, ich glaube, so, so, so ähnlich geht es mir halt bei zum Beispiel das Liesch halt, ne? Ich meine, wenn du den Plot-Twist einmal, weil wir eben drüber gesprochen hatten, ist ein, wenn du, du hast den Plot-Twist zwar irgendwann einmal raus, aber wenn du die dann nochmal guckst, dann kann diese ganzen Szenen, die ergeben naja. ja dann einfach wieder so ganz anderen Sinn, wenn du alles schon weißt, was halt passiert. Ne? Also, ich glaube, das macht halt einen guten Plot-Twist aus, so dass der Film,
0: ja. also nicht nur, dass der Film dann anders dasteht, sondern dass du den Film auch noch immer und immer und immer und noch immer wieder gucken kannst, auch wenn du den Plot-Twist weißt, Sollst du, also sollte der Film trotzdem spannend genug sein, dass er halt nicht nur an diesem Plot-Twist hängt. Und ich weiß, so einige Leute haben das kritisieren das heutzutage bei The Sixth Sense und sagen halt der Film ist halt lebt halt von diesem Plot Twist so, und wenn man den jetzt wegnimmt dann bleibt nicht mehr viel von diesem Film eigentlich weshalb viele also es gibt doch eine recht große Gruppe von Leuten die sagen ja das Unbreakable eigentlich der Beste ähm, Schabalan Film bisher ist so kann man darüber debattieren ist auch so jetzt naja, aber ich muss da, also gerade bei Shamalan, zum Beispiel, ich fand, Get Out war für mich diese Filmerfahrung, die ich eigentlich bei Split machen wollte. <lacht> so dieses wirklich geflasht sein und irgendwie das Gefühl haben, halt gerade so, ja auch so ein bisschen aufs, auf, auf die falsche Bahn geführt zu werden und so irgendwie in eine falsche Richtung zu denken und so. Und dann zum Schluss halt dazustehen und zu denken, stimmt und das war alles eigentlich vorher da. Das habe ich halt bei Split nicht gehabt, weil da gab es letztendlich auch sowas nicht am Schluss. Nee,
1: also Split hatte jetzt auch keinen großen Plotfist am Ende irgendwie, ne? Bis auf, wenn, wenn wir jetzt mal äh, Bruce Willis Charakter halt rausnimmt, ne? Ja. Also, ich finde, der ging halt relativ linear da vorne, so irgendwie. Ja,
0: ja, war auch. Ich hatte ja, halt nur erwartet, dass das so ein dass ja, klar. Film
1: für mich so eine Erfahrung wird. Dann. Ja, ja, vor allem den, den hast, das hast du ja auch schon, wenn du den Namen vom Regisseur liest. So, ne? ja, ja. Da ja. hat man schon die Erwartung, dass da was daraus kommt. Wie gesagt, ich dabei jetzt hier den Regisseur nicht kann, kann man da ja auch nicht so ahnen, wo worauf es hinausläuft. Dann. Also, ob es einen plot -Twist gibt oder nicht, wie gesagt, ich kannte den Kern halt nicht. Aber beim guten Horrorfilm muss halt auch irgendwo ein plot -Twist drin sein. Oder wenigstens eine sehr abgefahrene Auflösung halt. Ne? Hm. Ich weiß ja halt nicht, ob man jetzt hier sagen kann, es war ein plot -Twist, aber auf jeden Fall, die auf Auflösung war ja dann doch schon. Ach, für mich war es schon eine. Also, ich,
0: ich habe mich halt schon in eine andere Richtung gefühlt. Ja, äh, gefühlt. Ja, also ich, wie gesagt, ich dachte halt irgendwann recht schnell so, ah, okay, dann wird das jetzt auf so ein Hypnose-Ding hinauslaufen. So. Und habe mich da auch irgendwie total sicher mitgefühlt, weil ich so dachte, okay, jetzt jetzt so langsam, also nach der Hälfte des Films, wo dann auch rauskam, sie war auch mit die Böse, seine also Freundin, die Rose und sowas, das war alles, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt so langsam, jetzt ist quasi die Katze aus dem Sack und jetzt geht's einfach nur noch um die Lösung des Problems. Und dann kam aber doch noch mal dieser Twist so von wegen, es geht nicht einfach nur darum, sich die Schwarzen so als, als, neu, als Sklaven so zu machen, zu hypnotisieren, sondern es geht darum, selbst da reinzugehen. so Das habe ich halt nicht kommen sehen. Also.
1: ja Wie gesagt, bei ihr bin ich halt auch, da hätte ich halt auch andere Sachen äh, im Kopf. so Wie gesagt, ich hätte mir halt gut vorstellen können, dass sie halt selber hypnotisiert worden ist und halt quasi nur so als lockmittel dient halt, ne? Dass sie ja. quasi einfach nur so die, die die Schwarz quasi anzieht und sie mitnimmt. Ich weiß nicht, weil ich hatte auch immer die ganze Zeit im Hinterkopf, dass sie gesagt hat, er ist der erster Schwarzer Freund und bla bla bla. Gut, war halt im Endeffekt dann einfach nur gut gespielt von ihr, aber ich... Wie gesagt, irgendwie hatte ich so im Kopf so, ja, die ist bestimmt sieht worden von den Eltern so. Was halt dann irgendwie mir auch doch mal ein bisschen mehr gegeben hätte, so, dass die Eltern doch noch kälter sind, so irgendwie, dass sie dann total kalt wirken, wenn sie ihre eigene Tochter sowas missbrauchen würden. Halt, ne? Naja, war ja dann nicht so. Freddy, wie sieht's bei dir aus?
2: Wie gesagt, ich habe nicht viel auf dieser Seite zu bemängeln. Also das größte Problem, das ich noch habe, so. Die Sache, an der ich noch am meisten angeeckt bin, ist Chris' Verhalten am Ende. Ich hatte, das, ich hatte schon so, so ein ähnliches Gefühl bei ähm, Live, wo ich fand, der Film war unglaublich gut und spannend und so weiter, aber die Charaktere haben sich so unglaublich dumm verhalten manchmal. Und dieses Gefühl hatte ich jetzt auch wieder, zumindest in einer Szene, mit Chris. Er, hat, er, hat sonst immer, er war sonst immer sehr rational, sehr aufmerksam, hat das auch alles irgendwie gut zusammengepuzzelt am Ende. Aber die Szene, an der er die, das, das Dienstmädchen überfährt, in der der Großteil des Gehirns der Großmutter von Rose drin steckte, wo er dann kurz gezögert hat, er hat sie umgefahren, blieb stehen, hat gezögert, hat sogar noch zu sich selbst gesagt, lass es sein, lass sie einfach liegen, fahr weiter, ist dann trotzdem ausgestiegen und hat sie ins Auto geholt. Ihm war absolut klar, dass das nicht das Dienstmädchen ist, dass es, dass es nicht mehr sie selbst ist, dass es nicht das Mädchen ist, äh, zu dem dieser Körper eigentlich gehört, dass da ein anderes Bewusstsein, ein anderes Gehirn drin steckt. Das, das wusste er. Und er wusste auch, dass ihre Handlungen völlig unberechenbar sind, wenn sie wieder aufwacht aus der Bewusstlosigkeit. Und trotzdem setzt er sie ungefesselt neben sich auf den Beifahrersitz. Ich dachte so, so bei, bei aller Panik und Nervosität und, und instinktgesteuertem Handeln, das macht man nicht. So, so, so unvorsichtig, so dumm ist man auch in der Situation nicht. Und ja, er hatte ein Trauma wo seine Mutter angefahren wurde und er nicht gehandelt hat und es noch Zeit gewesen wäre, sie zu retten. Aber für diese Frau kam jede Rettung zu spät. Das war das Gehirn der Großmutter, die, das Bewusstsein der Großmutter. dass Es gab keine Chance, das Mädchen wieder so herzustellen, wie sie früher mal gewesen ist. Und das wusste er auch. Der, und trotzdem <lacht> setzt er sie einfach neben sich auf dem sitzt und, und hofft... Zumindest hat das für mich den Eindruck gemacht und hofft, dass er sie irgendwo in eine Psychiatrie bringt und ihr altes Ich dann wieder so Friede, Freude, Eierkuchen wiederhergestellt wird. Das fand ich so unheimlich dumm. Das fand ich so, so unnachvollziehbar. Also ich habe echt in dem Moment Schwierigkeiten gehabt, mich weiterhin so in die Situation reinzufühlen. Mein Reflex wäre gewesen, in dem Moment, wo, ich, in dem Moment, wo sie mir vor die Haube gefahren ist, wo sie mir vor die Haube gelaufen ist. In dem Moment, wo ich es überfahren hätte, wäre mein erster Reflex nicht mal gewesen anzuhalten, sondern ich hätte noch mehr aufs Gas gedrückt. Ich hätte gesagt, oh scheiße, ich glaube noch mal was. Egal, noch schneller fahren, noch mehr noch mehr Sachen auf die, auf die, noch mehr Sachen auf die Straße bringen, hier noch mehr Gas geben. Das wäre mein, wär mein Reflex gewesen. Er hält an, überlegt noch eine Runde, hm, sollte ich, sollte ich nicht und holt sie dann rein. Sorry, aber das fand ich einfach zu dumm, sehr unrealistisch.
0: Ja, wir haben darüber schon ausgiebig diskutiert. Ich könnte jetzt auch noch mal eine Stunde mit dir darüber, ich, diskutieren und wir würden, wir würden unsere Position wahrscheinlich beide nicht ändern. Ähm, ich finde halt, für mein Verständnis war das halt super vorbereitet, die ganze Sache. Und ich glaube halt nicht, dass er in dem Moment so weit gedacht hat zu sagen, ich muss jetzt unbedingt sie retten vor, äh, vor dem, was hier passiert und sie wird wieder normal oder sowas. Ich glaube einfach nur, was er, was ihn angetrieben hat, war der Gedanke von, ähm, wenn die Frau schon stirbt, dann aber nicht dadurch, dass ich sie mit einem Auto angefahren habe und an der Straße liegen lasse, so wie das meiner Mutter passiert ist. Und das hat für mich jedenfalls super funktioniert und ich konnte es wirklich gut nachvollziehen. Dazu halt dann auch ähm, der der zeitliche Druck, weil als er sie dann äh, reingeschaufelt hat ins Auto, kam dann ja Rose schon aus der Tür und hat mit der Flinte angefangen zu schießen. Weshalb ich glaube, dass... Äh, fesseln jetzt auch nicht so, ein, so eine realistische Variante war. Wir, ja. wir, könnten, wir könnten stundenlang darüber diskutieren und drehen uns im Kreis. Also, das ist, ich will nur für den Zuhörer, der vielleicht anderer Meinung ist, auch nochmal eine Gegenseite präsentieren. Die Zuhörer können sich dann aussuchen, was sie, was sie <lacht> überzeugender finden oder was ihrer Meinung entspricht.
2: Eine Sache, die mir noch eingefallen ist, ich, ich kann dieses Argument nachvollziehen, dass er keine Zeit hatte, sie zu fesseln, aber dann noch so unaufmerksam zu sein. Ich, ich, ich würde im Prinzip ein Auge ständig auf ihr haben. Ein Auge auf der Straße, das andere auf ihr. So im halben Sekundentakt immer hin und her wechseln und gucken, ob sie die Augen aufgemacht hat. Aber nicht mal das. Er hat ja einfach nur stur geradeaus auf die Straße gestartet. Ich fand halt, weg von diesen Details, ich fand halt, er war an dieser Stelle zu unvorsichtig. Wenn man, wenn man unter so einem Stress steht, ich zumindest, wenn ich unter so einem Stress stehen würde, ich hätte meine Augen auf 180. Würde, mir, mir würde nichts entgehen. Also, alles wäre eine potenzielle Gefahr. Er war, hatte dann in diesem Moment diesen Tunnelblick. Das konnte ich persönlich nicht nachvollziehen. Andererseits habe ich vielleicht auch einfach nur andere Erfahrungen mit solchen Stresssituationen. Wer weiß vielleicht, ist das die, die natürliche, menschliche Reaktion, einen Tunnelblick wie, zu entwickeln? Wie, wie oft hast du denn so eine Stresssituation schon gehabt, dass jemand mit einer
0: Flinte dich verfolgt hat, nachdem du in dem Keller bedroht wurdest und man dir das Gehirn rausnehmen wollte?
2: nicht in diesen allen Details identisch, aber Stresssituationen hatten wir alle schon mal erlebt, in ja, denen aber wir uns glaub, extrem bedroht gefühlt haben. Ich glaube, ich bin halt auch jemand, der sich dann sagt, das ist halt
0: so eine Art von Situation, ich könnte, ich könnte mir niemals vorstellen, wie ich in so einer Situation agieren würde oder denken würde. Ich wäre, glaube ich, völlig überlastet mit allem und klar, ich würde wirklich wahrscheinlich versuchen, da rauszukommen und, und denken so irgendwie, ich muss jetzt, darf jetzt keinen Fehler machen, aber ich glaube, ich wäre so panisch auch die ganze Zeit, dass ich
1: keine Ahnung. Ja, ich
0: ich, ich glaube, ich bin da auch gewillt, dann irgendwie zu sagen: Ich kann schon nachvollziehen, dass dass man nicht alles im Blick hat und auch nicht gar nicht so schnell reagieren kann, um an alles zu denken in dem Moment und irgendwie sich in dem Moment, wo, wo man jemanden von der Straße aufsammelt, erstmal gibt einen schon Plan im Kopf zu machen, wie ich jetzt die nächsten äh, wie ich jetzt die nächsten 45 Minuten zurück in die Stadt irgendwie damit umgehen werde oder sowas.
2: Ist naja, meine Meinung. Ich habe ich habe schon Situationen erlebt, in denen ich panisch und gestresst war und ich habe ich habe es in diesen Situationen noch geschafft. Wenigstens für ein paar Minuten planvoll zu denken. Ich war halt aufmerksam. Ich wurde nicht in den Keller gefesselt und mir wurde nicht das Gehirn amputiert. Mich hat niemand, ähm, keine Ahnung, hypnotisiert. All diesen furchtbaren Horrorscheiß hat mir angestellt, dass es nicht passiert. Aber trotzdem habe ich Situationen erlebt, wir alle haben Situationen erlebt, in denen Panik und Stress die komplette Überhand hatten. Ja, aber ich, ich glaube hat es trotzdem geschafft, irgendwie... Ich will nicht sagen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das, das trifft überhaupt nicht. Aber ich habe noch mitdenken können. Ich habe echt so... Gerade grad, mit dieser panischen Angst war dann jedes Detail, alles, was ich auch nur im Entferntesten wahrnehmen konnte, das musste muss in meinem Kopf bleiben. Das war eine potenzielle Gefahr.
0: Also ich für meinen Teil die Situation, in denen ich bisher in Lebensgefahr war, ähm... Das waren Situationen, in denen ich nicht viel machen konnte, weil es dann irgendwie mit Allergien oder so zu tun hatte. Und also ich weiß, in solchen Situationen bin ich immer sehr panisch geworden und war sehr überfordert damit, was ich jetzt zu tun habe und wie ich damit umgehen soll. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand nach, gezielt nach meinem Leben trachtet, wäre ich wahrscheinlich noch viel überforderter damit, wenn ich das noch nie erlebt hätte. Also wie gesagt, wir, wir könnten es hier stundenlang im Kreis drehen. <lacht> Aber ich glaube, also hast du noch was? Oder ansonsten, also ich bin, glaube ich, sonst noch ziemlich. Ja, ich, mit Ja,
2: ich hätte noch was. Das, Na, das ist aber wirklich nit, nitpicking. Ähm, ich fand es ein bisschen so expositionell, wenn man das auf Deutsch so sagen kann, wie Rose am Ende da mit der Schrotflinte auf ihn losgegangen ist und dann erstmal den Gärtner losgeschickt hat: Hol ihn dir, Grandpa! <lacht> so. Ja, genau, weil man seinen Verwandten auch in dem Moment so anspricht. Und dann, als als, als Chris die, das Dienstmädchen in sein Auto verbracht hat, wo sie dann noch so vor sich hingeflüstert hat, Grandma! Und dachte, das, ist, das ist doch für niemanden anders als den Zuschauer. Das, ich meine, wenn, wenn, die, wenn da jetzt keine Kamera wäre in, einem, in einer Real-Life-Situation, wenn, wenn ich mal wagen darf, das zu behaupten, hätte sie keins von beidem gesagt. Das war echt nur so, ja, nochmal mal für den noch mal dem Zuhörer klar machen, im Körper des Gerd, das ist der Großvater, im Körper des Dienstmädchens ist die Großmutter. Ist das allen klar? Gut, da können wir jetzt weitermachen. So, das fand ich so ein bisschen, ja. ein bisschen Exposition, aber das war jetzt, das ist echt Nitpicking, das, ist, das hat mir jetzt die Filmerfahrung nicht irgendwie verdorben oder <lacht> <stört>. <lacht> Nicht mal, Ja, nicht nicht mal <lacht> <lacht> <lacht>
0: so ein toll inszenierter Film, aber sie hat die Grandpa genannt am Schluss. Naja. Zwei von zehn Sternen.
2: Hol ihn dir, Grandpa. Nein.
0: Naja, wenn sie, wenn sie ihre Großeltern so nennt am Wochenende, sind keiner da. So.
2: Ja, es ist, es ist ungefähr so, wie wenn Superman seine Mutter Martha nennt. Save Martha. Niemand würde das machen. Das ist bloß für den Zuschauer. Das fand ich halt in dem Moment schon. Und es, ist, es ist halt so, dass, das hat mich in dem Moment kurz... Kurz aus der Szene rausgerissen, aber auch wirklich nur für eine Sekunde, da war ich wieder drin, also das ist echt nitpicking jetzt.
0: Nun gut, dann lasst uns ein Resümee ziehen. Ähm, Manuel, willst du
1: vielleicht anfangen? Dann ja, ähm, wie gesagt, ich hatte keine Erwartungen an den Film, weil ich mich nicht damit beschäftigt hatte, ehrlich gesagt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo gesagt wurde, wir gucken den Film jetzt. Ich habe bis zum Schluss halt auch keinen Trailer gesehen, hatte ich ja schon mal gesagt. Deshalb meine Erwartungen, konnte der Film weder über noch untertreffen, weil ich einfach gar keine hatte. Ja, wie gesagt, was mir halt den Film ein bisschen kaputt gemacht hat, ist halt, dass ich scheinbar zu viele Horrorfilme gesehen habe, als, da, als dass mir da so, so diese klein gestreuten Hinweise entgehen würden. halt irgendwie. Ne? So, Ich weiß nicht, wenn das jetzt ein anderes Genre wo so Hinweise in eine andere Richtung gehen... wäre mir das vielleicht komplett entgangen... und äh, ich hätte so... wäre total geflasht und dem Ende gewesen... so habe ich halt das Ende so... Relativ, relativ schnell kommen sehen, sag ich mal... <lacht> vielleicht nicht so ganz in dem Ausmaß... aber ich wusste halt schon wo draußen hinausläuft irgendwie... Äh, nichtsdestotrotz... Äh, ist schon ist der Film doch... ein ziemlich guter Film... ich mochte halt die äh, Darstellerin von der Freundin... ich habe vergessen wie die Freundin hieß... egal... <lacht> Rose,
0: ähm, hier ist die also
1: hier ist ja, die Freundin Rose. und die ja, ja. Schauspielerin war Alison Williams. War ja, den Namen habe ich auch noch offen. Ja, äh, auf jeden Fall, die Darstellung der Rose fand ich äh, ziemlich gut. Ich mochte auch die Visualisierung von der Hypnose. War ja sogar nicht nur die eine Szene, ne? weil ja nachher fällt er ja nochmals in, diese, ich sag mal in dieses Nichts zurück. Äh, fand ich sehr schön dargestellt irgendwie. Das macht es ein bisschen, weiß ich nicht, kann man greifbar sagen, aber wie gesagt, man, man irgendwie so diese Lehre war schön dargestellt, irgendwie fand ich recht ansprechend. Ähm ja, warum in dem Film jetzt irgendwie Comedy mit drin stand, weiß ich nicht so genau, weil lustig fand ich ihn irgendwie nicht. Wie gesagt, manchmal schreiben die auch einfach relativ schnell Comedy irgendwo hin und es ist auch nicht sonderlich lustig ich, irgendwie. Ich
0: äh, darf daran erinnern, dass der Martianer damals äh, den Golden Globe als beste Comedy gewonnen
1: hat. Ja, deshalb, <lacht> ja, das, das ist halt so ein Ding, ne, weil, also ich würde jetzt, ich würde den jetzt nicht in, in, in Comedy reinstecken, halt, ne, gut, ich würde nicht auch Selbst die Marzianer-Leute waren überrascht. <lacht> ich ich würde den vielleicht, ich weiß nicht, Horror, vielleicht eher so psychos oder mäßig mit ein bisschen Horror-Element, vielleicht, weil erschreckt habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht. Das habe ich eben gar nicht gesagt, so die einzige Szene, wo ich zusammengezuckt bin, ist, die Szene, wo halt der Großvater auf ihn zugelaufen kommt, aber auch nur, weil da so ein schrilles Piano reingespielt wird oder so, weil die Musik mir halt suggestiert hat und ich soll mich jetzt erschrecken, so. Ich meine, mit dem Kino sitzt und da dröhnen so ein paar Boxen auf dich ein und dann kommst du so aus, und dann bin ich halt zusammengezuckt, aber noch nicht mal wegen der Szene selber, ehrlich gesagt. Mag vielleicht auch sein, dass ich zu viel gesehen habe und echt da ein bisschen abgehärtet bin, aber wie gesagt, hat mich jetzt auch nicht so horrormäßig weggehauen. Ne? Ja, wie gesagt, ich, ich will den Film halt keinem schlecht reden und äh, ich würde ihn halt auch weiterempfehlen. Ich würde ihn jetzt vielleicht keinem empfehlen, der so ein Hardcore-Horror-Fan ist und schon einiges gesehen hat. Für den könnte der dann auch relativ ernüchternd sein. So. Und äh, ich gebe dem trotzdem 7 von 10. Und wie gesagt, also, für wen anders wird er mit Sicherheit sehr gut funktionieren. So. Nur weil ich jetzt das Ende schon vorher gesehen habe und das für mich die Spannung ein bisschen rausgenommen hat, kann ich ja nicht sagen, der Film ist scheiße. Deshalb, also 7 von 10 würde ich ihm dann trotzdem geben.
0: Ja, dann schließe ich mich mal an. Also ähm, ich bin halt tatsächlich ziemlich hin und weg von äh, John Peels Regiedebüt. Immer vor allem mit dem im Hintergrund, mit diesem Wissen, dass das halt sein allererster Film ist, den er geschrieben hat und dann auch inszeniert hat als Regisseur. Das finde ich so beeindruckend, was er da auf die Beine gestellt hat. Ähm, ich fand den Film sehr spannend, von vorne bis hinten eigentlich. Sehr, sehr wendungsreich, so dass ich es oftmals nicht habe kommen sehen aber so, dass es trotzdem gut vorbereitet war und ich im Nachhinein dann dachte, okay, stimmt. Ich war ganz schön blöd, das nicht zu sehen. Oder eben der Film hat mich so gut auf die Ir in die Irre geführt, dass ich halt nicht darauf kam. Und das, das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm ich finde, die Schauspieler waren sehr, sehr großartig in dem ganzen, vor allem die beiden Hauptdarsteller sind äh, hervorhebenswert. Ich mag die, oder was ist, mag es vielleicht das falsche Wort, aber ich finde es sehr wichtig, dass das Ganze eine, eine größere Botschaft irgendwie dahinter hat, hinter dem Horrorfilm, so eine gewisse sozialkritische Seite, die irgendwie dazu anregt, naja, miteinander in Konversationen darüber zu treten, was, was dann die Rolle von schwarzen Leuten, vor allem in Amerika heutzutage, noch so ist und wie damit umgegangen wird. Ist Rassismus immer noch eine Sache oder nicht? so Solche Sachen, ich finde das ziemlich wichtig, eigentlich, dass so was angesprochen wird. Ähm ja, also ich finde, das war ein sehr, sehr so, so wirklich kleiner, irgendwie in sich gut geschlossener Horrorfilm, der irgendwie mit guten Schockmomenten aufwarten konnte, ähm, mit gutem Schauspiel aufwarten konnte und finde ich ein sehr zufriedenstellendes Ende auch hatte. Und ich muss sagen, ähm, John Peel hatte jetzt vor kurzem gerade gesagt, dass sein nächstes Projekt was auch immer er jetzt machen will, ähm, auch wieder mit Blumhouse, glaube ich, ist dem Produktionsstudio, die machen ja auch glaube ich recht viel von diesen Thriller, so Thriller-Horror-Dingern oder so, der meinte, glaube ich, die, dass der nächste Film, was auch immer das wird, wird wieder da sein, wird ähnlich wieder recht klein sein, also kleineres Budget haben, vielleicht statt viereinhalb jetzt irgendwie sechs Millionen Dollar oder irgend sowas äh, Budget und vor allem wieder irgendein sozialkritisches Thema be bearbeiten. Nicht, wahrscheinlich nicht wieder sowas wie, wie Rassismus, sondern vielleicht eher sowas wie keine Ahnung, irgendwelche Ungleichheiten, die auf andere Art und Weise bestehen oder sowas. Und Nachdem ich den Film gesehen habe, freue ich mich sehr darauf, sowas zu sehen und ich glaube generell mit John Peel haben wir einen tollen Regisseur jetzt an, an der Front irgendwie, der neue ja, neue Filme uns geben wird, die glaube ich sehr gut sind. Für mich war ähm, Get Out der Split, den ich eigentlich gerne sehen wollte und äh, für mich sind das, bis auf die Rolle von dem Bruder, den ich halt zu so over the top fand, äh, war ich halt voll drin und für mich sind das tatsächlich dann auch neuneinhalb von zehn.
2: Mensch, da bin ich ja froh, dass das doch mal nur ein halb von zehn geworden sind. Ich wollte jetzt nämlich nicht unbedingt die beste Wertung abgeben, wie das so auch der Fall ist. Ich fand halt auch, der Film war unglaublich gut, der Plot war brillant, sehr gut durchdacht, bis ins kleinste Detail, es war alles gut vorbereitet, alles hat sich so richtig schön kunstvoll abgewickelt. Das Schauspiel war ziemlich, ziemlich gut. Ziemlich beeindruckend, nicht ikonisch, aber wirklich, wirklich gut, sehr, sehr passend gemacht. Und ja, wie gesagt, der Film hat einen, einen unglaublichen Spannungsbogen. So diese diese Mystery-Komponente hat er super oben gesetzt. So, es war alles irgendwie ständig, ständig irgendwie prickelnd. Es gab keinen Moment, in dem ich da saß und dachte, jetzt, jetzt wird es aber langatmig. So, es war immer irgendwie sehr spannungsgeladen, das fand ich. Fand ich toll. Ja, und es hat auch ein sehr zufriedenstellendes Finale ähm, letzten Endes. Ja, ähm, die Horror-Comedy-Gewichtung fand ich sehr passend, fand ich sehr gut gemacht. Und auch die Art von Horror. Es war jetzt kein Body-Horror, sondern es war wirklich so ein Story-getriebener, inhaltlicher Psycho-Horror. Und das, das hat echt super gut funktioniert. Sowas, sowas kann ich mir auch ganz gut ähm, ansehen, solange keine übernatürlichen Entitäten vorhanden sind. So, das, das war echt sehr, sehr, sehr erfrischend. Daher, ja, meine einzigen Mängel an dem Film waren Nippicking und vielleicht noch, dass ich mich persönlich nichts in Chris' Handlungen am Ende hineinversetzen konnte. Aber darüber schaue ich dann auch auf. Äh, Verhältnismäßig gerne hinweg. Ich bin dann auch bei 9,5 von 10. Damit habt ihr
0: unsere Bewertung zu Get Out. Mich und uns würde interessieren, was ihr von dem Film gehalten habt. Seht ihr das ähnlich wie Freddy und ich? Fandet ihr den sehr, sehr mitnehmend und spannend inszeniert oder konntet ihr auch vieles vorhersehen wie Manuel? Lasst es uns gerne wissen und schreibt es in die Kommentare. Nach Möglichkeit äh, bei SoundCloud oder ähm, schreibt uns auf der Website onscreenreview.de. Den Onscreen-Podcast findet ihr neben SoundCloud auch bei iTunes oder auf der Facebook-Seite äh, facebook/onscreenreview oder eben auch auf der Webseite. Und äh, habe ich noch was vergessen? Ihr könnt Gerne mal die Seite von unserem Manuel besuchen, die spacelootadorus.de. Da findet ihr so ein paar nette kleine Podcasts über äh, die German Comic Con und über die Gamescom und generell auch anderen lustigen Kram. Ich meine, die Leute heißen Space Lutadores. Was erwartet ihr? Das ist witzig. Also schaut vorbei. Ähm, ja, nächste Woche sind wir dabei mit tatsächlich unserem einjährigen Jubiläum quasi. Ähm, und wer ist nicht ja. da? Yay! <lacht> Tja, manche, manche Leute müssen äh, in Italien sein. <lacht> naja, aber ja nächstes, nächste Woche quasi einjähriges äh, Jubiläum für uns. Wir werden trotzdem eine Review machen. Wir werden uns King Arthur anschauen. The Legend of the Sword, den neuen Guy Ritchie-Film. Außerdem wollen wir ähm, naja, wahrscheinlich über News reden. Misha wird wieder dabei sein und uns Gesellschaft leisten. Und wir wollen mal schauen, vielleicht machen wir noch irgendwas Besonderes zu unserem Geburtstag. Ein kleines Spiel oder irgendwas in die Richtung. Ähm, ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Wenn doch, dann lasst es uns wissen. Ähm, ansonsten hoffen wir, es hat euch Spaß gemacht. Uns haben, hat es jedenfalls viel Spaß gemacht. Und wir sind nächste Woche wieder für euch da. Macht's gut und bis dann.